0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. 3-4 saat kadar önce, tabii onları bizim şu anda bütün sayfa sayfa görmemiz mümkün değil ama belli ki ilginç bir konu olacak. John F. Kennedy suikastinin gizli belgeleri. 1491, bizim medya yuvarlayarak 1500 diyor. 1500 belge yayınlandı, Amerikalıları da, Amerika'daki medyada ...üzerine çökmüş durumda o belgelerin... ...dünyada meraklıları çoktur o konunun... ...Cennet suyu suikasti... ...başlı başına bir fenomen... ...yıllardır üzerine konuşuluyor... ...filmler yapılıyor, romanlar yazılıyor... ...sahir... Ee, ...Amerika işte Biden'ın emriyle... ...yayınlandı... ...doğrusu bu kadarının yayınlanacağını da... ...tahmin etmiyordum ama yayınlanması... ...istenen belgelerin sayısının bunlardan... Baş, fazla olduğunu biliyorum... ...o biraz kesilmiş yine de... ...yani yayınlanmayan şeyler yine de var içeriğine ilişkin henüz bizde bir şey yok. Yani oturup hakikaten çalışmak gerekiyor. Ama önümüzdeki hafta bunu konuşmak arzusundayım ben. Açılışımız bu değil ama belki bir iki cümle söylemek ister konuklarımız. Bunun dışında bizim ana malzememiz, ana menümüz, gündemimiz. Biraz salı günden kalan borçlar vardı. O borçlar esasında... Ak, yani akıyordu zamanla birlikte, akıyordu onlar gerçekleşti. Mesela çok bekleniyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Çin Devlet Başkanı, düzeltiyorum Rusya Devlet Başkanı ile Çin Devlet Başkanı arasındaki görüşme gerçekleşti. Bu görüşmeye herkes özellikle de Amerika Birleşik Devletleri İngiltere, Avrupa Birliği çok çok yakından baktılar. Dikkatle izlediler. Onu şöyle özetleyeyim ben size bir ben dedi için Rusya'yı destekliyorum Avrupa'da onun güvenliğine ilişkin talepleri doğrudur yanındayım dedi Rusya'da dedi ki ben de içini destekliyorum onun da Hint Pasifik'teki çıkarlarının arkasındayım ben de onu destekliyorum dedi şimdi tabii bu bir mesaj hatırlayacaksınız G7 Zirvesi Avrupa Birliği, ABD, NATO, İngiltere bu örgütler ve ülkeler esasında aynı yere aitler. Ama bunları ayrı ayrı söyleyerek Avrupa Konseyi dedi ki işte bunların hepsi G7, AB, ABD, NATO, İngiltere Rusya'ya karşı bir pozisyon almıştır dedi. Karşı tarafın pozisyonunu da işte bu Rusya Çin zirvesinde görmüş olduk. Aynı zamanda. Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Moskova'ya gitti. Moskova'da o yetkiliye nasıl bir müzakere maddeleri ya da anlaşma paketi olacağını söyleyip eline verdiler, teslim ettiler. Deler ki bu konu ciddi bir konu. Siz lafı evirip çeviriyorsunuz ama bu işi biz büyütürüz. Bu konularda anlaşacağız. İlki iki maddesi hala biliniyor. Çatı maddeler bunlar ama... Mesela şunu diyenler var, yeni bir Avrupa mimarisinin ilk ayağı atılıyor. Aslında Rusya bunu talep ediyor, bunu istiyor diyorlar. Bu akşam işte bu yeni Avrupa mimarisi nedir onu anlamaya çalışacağız. Çünkü Avrupa Birliği Genişleme Konseyi bir de Türkiye için bugün açıklama yaptı. Dedi ki Avrupa Birliği Türkiye'de de ara mesafesi daha da uzaklaştı. Üzülerek açıklıyoruz. Herhangi bir müzakere başlığı açmayacağız Çünkü daha da uzaklaştık birbirimizden dedi. Biz de bir şey demedik henüz. Ama gönlümüzden geçen herhalde herkes biliyor. Bir başka önemli gelişme efendim. Ha şunu da ekleyeyim. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplandılar. Ve orada Ukrayna, Gürcistan, Moldova'nın batıya ait kurum kuruluşlara ilişkin üyelik taleplerini görüştüler. Ama biz biliyoruz ki bu ülkelerden herhangi birisi, hadi Moldova'yı söylemeyelim... Ukrayna ile Gürcistan'ın ikisinden birisinin NATO, Avrupa Birliği sahil gibi kuruluşlara girmesi demek, hani zaten kıvılcım bekleniyor, o fitili ateşler Avrupa'da, onu biliyoruz. İran üst düzey açıklaması efendim, biz dedi bu nükleer anlaşmalar şunlar bunlar iyi, biz dedi bu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile anlaştık. Çok iyi de bir anlaşma yapıldı aramızda dedi. Böylece ABD İsrail, Avrupa İran, abd i̇ran ilişkilerinde nihayetinde de Ara, yani Arap Yarımadası ile İran arasındaki ilişkilerde yeni bir sürece geçilmiş oldu. Bu bambaşka sayfa biraz bahsetmiştik. Bu arada yine hızla devam eden bir başka süreç Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ve dolaylı olarak Türkiye ile Ermenistan arasındaki de normalleşme hızlanmış durumda. Aliyev ve Paşinyan Moskova'dan sonra Brüksel'de de bir araya geldiler. Avrupa Birliği yetkilileriyle görüştüler. Hatta bir ara Aliyev Macron Paşinyan toplantısı da yapıldı. Ona da değeceğiz efendim. Bizim de tabii normalleşme adımlarımız devam ediyor. Bir özel temsilci, Serdar Bey, Serdar Kılıç Bey atandı. Eski Amerika Birleşik Devletleri büyükelçimiz. O da bu konuya vaziyet etmiş olacak. Devam ediyoruz. Bir Afrika zirvesi var. Şu anda yapılıyor Türkiye'de yani bu kadar işin arasında şöyle 80 bakan yani devlet başkanlarını söylemiyorum. 80 yani Afrika ülkelerinden 80 bakan İstanbul'da Türkiye'de Afrika üç, tam ismi de şu 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi yapılıyor. Bunu da biraz konuşacağız. Elbette başka konularımız var. hoş geldiniz. Sayın hoş bulduk. Sayın Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Prof. Dr. Süleyman Seyfer Hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof. Dr. Taşansı Türker Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Mülkiye'den. Taşansı Hocamı göreyim arkadaşlar? Görüyorum. Taşansı Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi
1: akşamlar, saygılar, selamlar efendim
0: herkese. Bizden de selamlar, saygılar. Size hemen geleceğiz hocam. Anne abi yani dediğim gibi ortada bir belge falan yok ama. Yani belge vardı evet. da, yani daha çok yeni. Evet. Hepsine bakmak mümkün değil. Yani ne oluyor böyle onlarca yıl önceki? Yani bizde de çok suyu kastı oldu. Küçümsediğim için falan söylemiyorum Can Afkeniz suyu kastı. Başta başına bir fenomen dediğim gibi. Ama hani siz
2: ne anlıyorsunuz? E tabii yani dünya siyasetinin en önemli figürlerinden bir tanesi 1960'ların dünyasında. Yani eğer e, o dönemin Amerikan Amerikasını, CIA'in o dönemdeki gücünü, Sovyetler Birliği ile o döneme ilişkin hesaplaşmaları, çekişmeleri bütün bunları göz önüne alırsak ve e, Amerikan iş siyasetindeki o işte eşit haklar bildirgesiydi değil mi? Esas temel yani sivil haklar yasası kavgası. Yani bu zenci beyaz ayrımını e, özellikle kamu e, hayatında ortadan kaldıracak yasal düzenlemeyi e, yapmak için kerelerin girdiği mücadeleyi falan hepsini göz önüne alırsak onun öldürülmesi olması, öldürülmesi çok önemli bir hadisedi. Rusya bile matem yaptı yani. <gülüyor> 63'te. E, ve o Warren komisyonu, yani bunu şey yapan zaten, Senato komisyonu raporu yani veya belgeler dediğimizde o, o komisyonun belgeleri esas olarak. Dolayısıyla yani e, öyle meçhul olan bir şey değil. E, hani bu belgeler açıklanmadı falan dediğimiz. Belki hepsini bir araya getirip e, e, şey bir analiz yapma imkanına sahip olamıyor insanlar o günden beri belki ondan kaynaklanıyor ama şöyle söyleyeyim size ya bizim yatsa da belgeleri de açıklanmadı esasında Hı. yani bu yüksek adalet divanı diyen kendisine mahkemenin soruşturma evrakı bir onlar da açıklanmadı yani orada Rahmetli Menderes'e biliyorsunuz bu Mersin Limanı'nda ele geçen silahlar nereye gidecekti efendim diye. Orada hatta Menderes kendisine ordu kuruyor falan diye bir takım suçlamalar var. Soruyorlar. Menderes rahmetli diyor ki devlet sırrıdır söyleyemem. Yani... Ne demek o ya? Ben burası mahkeme yani nasıl söyleyemezsin filan diye böyle yani tabii bir takım sorular sorurlar. Bütün bunlar var orada. Ee, ve NATO'daki NATO'daki yükümlülüklerimizin de aykırı olarak o silahların Cezayir'e Cezayir bağımsızlık mücadelesine destek olmak üzere ...gönderilmek için hazırlandığını filan... ...Menderes'e söylettirmek istiyorlar... ...buna çalışıyorlar. Yani onun için... E, ...yani açık... ...orada bile açıklanması mümkün olmayan filan... ...bir belge var... ...şu var, bu var... ...evrak var... ...kamuoyunun bildiği... ...maruf bir takım davalar var... ...yasada... Da. ...isimleri var... ...o davaların işte... E, Demokrat Parti kadrolarını e, küçümse şey yapar, küçültecek, e, rencide edecek bir takım davalar diye bakılan şeyler var. Ama onlar bilinen davalar. İşte bu bebek davası, yok şu davası, bu davası falan. Ama onun dışında hiç ismi cismi bilinmeyen davalar da var. O Vinlex davasını kim bilir ne kadar bilir. Falan. Yani bunun için Minlex dediğimiz biliyorsunuz bir muşamba evet. markası. Yani bütün bunların belgeleri, evrakları esasında ben arzu etmiş, Yani gönül arzu eder ki bu yatsada evrakının tamamı bir kütüphanede, bir da şey olarak, kitaplığı olarak açıklansın. Bütün iddianameler orada, bütün ifadeler orada ve bütün iddianamenin dayandığı belgeler de orada bulunsun. Bu ya yani bu bizde mesela yok. Sadece bu mu? Yani birçok böyle e, hadise yani 22 Şubat Talat Demir aya, şeyi ayaklanması'nın ki soruşturulmasını yasaklayan kanun da var. Yani engelleyen kanun var. Yani evet 22 Şubat'a katılan Harbokulu talebeleri Harbokulu'ndan uzaklaştırıldı. Tayyip Aydemir askerlikten tart edildi, uzaklaştırıldı. Ama hükümet orada bir taahhütte bulunduydu. Yani hiçbir evet bunların ilişikleri kesilecek orduyla ama haklarında hiçbir soruşturma açılmayacak diye o taahhüdü Yasal bir dayanağa oturdu ve kanun çıktı. Yani soruşturulmayacak bu ayaklanma diye. Soruşturulmaması birçok insanın işine geldi. Nasıl? Yani sadece Tahtay Demir'in e, yargılanmaktan kurtulması veya da Harbokul talebeleri filan onlar ifade vermekten geri durmaları filan değil. Sadece Tahtay Demir'e seninle birlikteyiz diyen ordu komandanları var. ...medya mensu patlamları var. Hatta yani mesela... ...şimdi isim vermeyeyim de yani... Bir, ...bir iki isim... ...maruf dönemin... ...etkili isimleri var. Ya bunların hiçbirisi gün ışığına çıkmadı. Yani bazı şeylerin... ...gün ışığına çıkmasını da engelledi o yasa. İfade verilmeyince. Ama bu... ...soruşturulamaz değil yani. Sorgulanamaz değil yani. Siz ben gazetecilik adına da sorgulayabiliriz bu şeyi. E ondan sonra 21 Mayıs ayaklanması var. Ertesi sene o da Tari Tari Demir'in falan idamıyla sonuçlandı. Yani bütün bu hadiseler ve senin arka planı çok fazla bilinmiyor veya yani üzerine gidilmiyor.
0: Yani siz hangi hadise,
2: Yani hangi hadisenin üzerine gidildi de derseniz? Vallahi benim yani meslek hayatımda ben e, 1970'den beri 69 sonundan itibaren gazecilik yapmaya başladım. Ben meslek hayatımda çözülmüş bir tane dava görmedim. Ben hatırlamıyorum yani.
0: Sizce mesela siz açtığınız için söyleyeyim her zaman da sormaya devam edeceğiz de. Uğur Mumcu ve eşrefit diz cinayetleri dahil. Dahil.
2: Tabii. Hiçbirisi soruşturulmadı. Yani mesela gizli, yani... gizli ne, ne olabilir? Yani mesela düşünebiliyor musunuz? Yani devletin yani elinde düşün. hala duran bas, ne olabilir? Bas, e, canım, katillerin isimleri dahil her şey var. Ormancı yani. olayı da var yani. O, olayında Hı-hı. da var. Ya yani Bakmayın o Mehmet Ağar'ın işte bir tane kutulayı çekersek bütün duvar yıkılır filan dedi diye. Şeyden. Ya bu hani açıklayamayız. Ya biliyoruz ama açıklayamayız manasında. Hayır böyle bir şey yok yani. Aslında şey bilinen bir şeyler var. Ama bunu soruşturmak ayrı bir iştir yani. Açıklanamaz diye değil. Yani üstüne git derseniz gider yani devlet. E aynı şey sadece Uğur Mumcu'da değil, Eşref Bitti sesinde de. Yani bu uçağı imal eden firma diyor ki hayır bu zaten o buzlanma şartlarında da uçmak üzere yapılmış bir uçaktır. Evet, Düşmez yani bu. Ama düştü diyorlar, buzlandı ve ve hatta bizim dönemin genel kurmay başkanımız değil mi? Yani Doğan Güneş Paşa kazadan hemen sonra gitti ve dedi ki buzlanma var. <gülüyor> düştü dedi. Yani ve şimdi düşündünüz ki genel kurmay bugün deseniz ki şu şöyle oldu bu olay deseniz. Yani selamı eğri verseniz soruşturma açarlar yani. Ne oluyor bu? Türk ordusuyla ilgili, silahlı ile ilgili şöyle yaptınız, böyle yaptınız diye şimdi bile değil mi? Yani soruşturma açılır. Ya bir suikast yapıldı diyorsunuz. Genelkur en azından sen nereden uydurdun biz buna zaten normal bir kaza dedik. Mahkeme de bunu kaza olarak tescil etti. Niye böyle yalan bilgiyle yazıyorsunuz? Yani falan, ne biliyorsunuz? Demez tabii. mi? Yani gel bir ifade ver bakalım. Sen ne olarak bunu söyledin der. Hayır. O günden bugüne bu suikast diyorsunuz. Herkes diyor bunu. Peki, Üstelik evet. de Genelkurmay hiç ağzını açıp bir şey söylemiyor. Yani nereden uydurdunuz bunu falan demedi. Türkiye'nin bir Genelkurmay Başkanı Kıbrıs'ta Amerikalıların emriyle öldürülmek istendi. Mermi hemen yanındaki tabii, tabii. arkadaki subayı vurdu. Subaya subayı öldürdü. Evet. Burada yazıyorsunuz. Onu da soruşturmuyoruz. Yani bütün bunlar daha neler neler neler yani şimdi yapmamıza gerek yok efendim. işte Peki, e, Peki Biden neden bunu böyle öncelikli olarak? Ya hayır kamuoyunu tatmin aynı şekilde UFO belgelerini de açıklayabilirdi. Tabiiin Amerikalılar da dünyada birçok insanı merakını cezbe gelme diyor zaten bu UFO belgeleri. İşte e, Kennedy suikastı belgeleri filan. Yani sır olan bir şey. Yani aa bu belgelerde meğersem Kennedy'yi filanca vurdurmuş diyeceğimiz bir şey yok yani.
0: Ama çok net kanaatler var mesela Süleyman Ama Hocam daha canım. ileri bir kanaat. Vardır bu, hocam. hocam? abi. Evet. S- Öyle sorayım o zaman sorayım hocam. Direkt yani e, kim öldürdü? Madem belki. <gülüyor> <gülüyor> Ama hep vardır ya. Herkesin bir hani bir başka ülke meselesi değil herhalde sorayım hocam. O günün konjonktürü buna müsaitti. Yani bu suikast aslında bütün dünyanın üzerine kalmış oldu. Sadece Amerika'nın değil. E, zaten unik bir kişilik. Yani tek şu ana kadar ...şu anda iki oldu ama... ...tek katolik başkandı vesaireydi... ...sonra kardeşi öldürüldü... ...sonra Oswald öldürüldü... ...yani o dönem Amerika'nın böyle bir dönemi... ...doğal olarak hızla... E, mistik, ...neredeyse mistik sayılırken... Yani ...fenomene döndü... ...bizim başımıza da biliyorsunuz... Yani. ...Kennedy döneminde işte Jüpiter füzeleri... Küba krizi bilmem ne... ...Ruslarla... ...gerilim gibi bir sürü öykü var... ...hani şeyini sorayım ben... Hani ...belgelere bakınca daha detaylı konuşacağız elbette ama... Hani bu şey nereden geliyor? Esrarengizlik. Amerika'da ilk defa başkan
3: suikasta uğramadı. Evet. Sıklıkla uğrar. Yani şimdi ben... Benim tabii bu konuda bir düşüncem var da... Yani speküle etmiş olurum nihayetinde. Buna, ama her, bütün bunları niye dayandırır? Sıkıntısı yok. Ama işte yani bir de tabii... Bir akademik e işte kimliğimiz hayır, olduğu için... Eyvallah, yani bu, ama şöyle bir şey. Mesela
0: Oliver olmaz. Stone açıkça bunu dedi. Amerikan devleti öldürdü dedi. O kurumların isimlerini
3: de kendi filminde tek tek verdi biliyorsunuz. O yapabilir bize olmaz diyorsunuz. Şimdi bakınız benim esas dilektimizi toplamamız gerektiğini düşündüğüm mesele bu açık toplum hikayesidir. Hı hı. Bu konuda bir fetiş var. Gerçekler saklanmasın, ortaya çıksın, yani faş edilsin, ifşa edilsin. Peki tutalım ki böyle sonra ne olacak? Yani bütün belgeler çıktı ortaya. Sonra ne olacak? Sonra mekanizmalar harekete geçirilecek. Hesap sorulacak. Peki sonra? Sonra buna benzer işlere tevessül edilecek olanlar bu Belki şekilde aslında. caydırılmış olacak. Bence çok düşünülmüş bir şey değil bu. Nedir hatalı olan? Hata böyle? şurasıdır. Şimdi bir takım belgeleri kanıtları vesaire kaçırmak, hasırı altı etmek çok sığ bir siyasi düşünüşün tezahürüdür. Tabi bu sefer üzerine gidilir bunların yani çıkar o belgeleri gibisinden. İşte o da onu sonuna kadar kaçırmak ister, saklamak ister filan. Neyse bir yerde bunlar belki ortaya çıkarılır. Belki o an bir mahkeme kurulur, bir divan kurulur, bir şeyler halledilir gibi gözükür vesaire. Bu kadar basit bir mekaniği yok bu işin. Çünkü uygarlığın karanlık yüzü diyeyim ben ona. Uygarlığın karanlık yüzü o kadar çok katmanlaştı ki. Bir, kimlerle hangi networkler üzerinden kimler ne yapıyor? hangi ilişkilere giriyor sorusunun cevabını böyle basit bir ispat karine ispat mekanizması üzerinden artık anlatamıyoruz. Bunu bence gördüler. Dolayısıyla bu karanlık yüzü, medeniyetin karanlık yüzü ne? Kör edici bir ışık tutma. Bakınız bu ifadeyi özellikle kullanıyorum. Işık, çok yoğun bir ışık tutma. ve Her şeyi bir anda görülür kılmak bu kadar aydınlık ancak körleştirir. Bu Snowden belgeleri, Wikileaks bilmem ne, kilolarca, tonlarca belge. Bunların içinde ancak kaybolursunuz Hiçbir işe yaramaz. Zaten onun için. Elbette onun için.
2: Biraz da bizim bu ergerekon davaları belgelerine değil mi, o tavrularla taşımayan belgelere
3: benziyor. Onu okumaz. Geriye ne kaldı ya yani? Bir kişinin oldu. ömrünü hasretmesi lazım yani okumak da yetmiyor ki, üzerine düşüneceksiniz, bağlantıları kuracaksınız. Ayrıntılara, belgelerin içinde bilgiyi yok etmek sanatıdır bu. Açık toplum kurgusu bugün bence buna dönüşmüştür. Belki bu niyetle başlamamıştır. Hı hı. Ama buna dönüşmüştür. Çünkü belge bize, bize bizi bilgiye götürür. Beklenti o. Halbuki belge bizi bilgisizliğe götürüyor. Şimdi kulakları çınlasın, eski bakanların, Nabi Avcı'nın enformatik cehalet diye bir şey var. Müthiş bir haber bombardımanı, müthiş bir bilgi bombardımanı. Aslında bilgi değil, haber bombardımanı yani o. Yani sayısız ayrıntı, her biri özel bir dosyaya da dönüştürülebiliyor. Onun içinde de bir şey görmüyorsunuz. hani Bir tanesine takılsanız bile. Dolayısıyla burada çok bence tipik bir şey var. Yani bir ilüzyon var. Ve bu artık başa gelinmez bir durumda. Ben demiyorum ki yani açık toplum iddiasından vazgeçelim. Her şey karanlıklarda... Devam etsin falan yani bunu bunu söylemiyorum tabii ki ama mesele 1970'lerde çek, çekilen Akbabanın üç günü iki... ha, ama işte o kadar basit değil artık mesele. yani. Yani onu, yani, şu, yani onu da söyleyelim
0: izleyicilere. Ben çok söylerim o filmi. Evet. Akbabanın üç gün çok yani. Tamam. Başlangıç için <gülüyor> öyle söyleyelim. Yani.
3: Evet işte oralardan çıktı bu açık toplum meseleleri Mesela. falan. Bunu evet, çünkü evet. bir. ...epik mesele haline getirdiler, Robert yani siyasette evet epik rol oynar... ...bir yere kadar rol oynar, yoksa siyaset o kadar epik bir iş değildir yani... ...o kadar destani, destansı işler filan değildir, onun yerine... ...siyasette fantastiktir, yani fantastik de işte bakın... ...bu Kennedy olayında net olarak onu görüyorsunuz yani... ...kaç film çektiler, Tabii canım kitaplar kaç e, spekülasyon yani. yapıldı... <gülüyor> hepsi hadi İngilizceci misteriz kaldı yani hepsinde böyle soru işaretleri Laf oraya gidiyor ha aslında demek ki bu falan bu başka bir film Oliver Stone mı evet. buyurdunuz devleti suçladı kaldı işte ne oldu yani o da bir tür bunun fantastiğini kurmuş oldu zihinlerde ve bu evet. fantastikler
0: ha, şu an yüklüyüz sana rağmen söyleyeyim ki ...aralarında o kadar yıl olmasına rağmen, teknoloji farkı olmasına rağmen... ...Akbaba'nın üç günü
3: şeyden iyi bir filmdir. Yani Can F. Kennedy'den yani Muhakkak yani ben onun sinematografik değeri üzerine bir şey Ama diyemem ke- yani. Temel Ama şey, biz yapıyorlar. meseleleri şimdi öyle göremeyiz yani. İki tane kahraman gazeteci... ...belgeleri çıkarıyor, vatanı kurtarıyor. Böyle bir şey olmuyor yani. Bunu o beklemeyelim o tic- yani, bu, bu böyle değil. Yani belki 1960'larda işler bu kadar katmanlaşmamıştı Yok. ya da medeniyetin karanlık yüzü bu kadar katmanlı <gülüyor> belki değildi. Bilemiyorum yani bugünkü kadar olmadığını söyleyeyim.
0: Karanlık yüzünün bu kadar katmanlı olması aynı zamanda bu işlerin hala süründürülmesinin sebebi. Efendim, çünkü açıklanacak tabii. şey sadece bir katil değil. Tabi çünkü yani arkası bakınız, silsile
3: halinde gelir ama gelmez yani, yani. yani hiç kimse gelmez. Ya, gelmez. Sadece şu. O fantastik şeyler üzerinden şartlanmış beyinler. Yani bir Kennedy cinayeti var işte. Şöyle olmuş Oscar gelmiş. Orada bir şemsiyeli adam var. Burada bir bilmem ne var. Zaten fantastik bunlar Anladım. yani. Şimdi bu fantastiklerin içine gömülmüş bir zihne siz bütün belgeleri çıplaklığıyla koysanız ne yazar yani? Peki. Sadece ona alıkalık alık bakacaktır sadece. Yani onun için e, ben biraz hani... Bir, bir şey oldu. Yani şunu, şunu da söyleyip bitireyim mi? Estağfurullah. Ee, Biden bunu niye yaptı? Bence çok daha ilginç. Yani Kennedy olayını tamam, çözmekten diye. daha önemli. Yani düşünebiliriz üzerinde. Ben yani düşünmedim açıkçası. Yani buna... Bu başkanların böyle ilk gelişte hakikaten
0: hani ben söyledi şu Obama'nın da ben çok dediğini hatırlıyorum. UFO belgelerini. Trump da dedi. Bunlar zaten herhalde kendileri de alamıyorlar. Bakınız benzeri. bunlar birer
3: fantastik. Hı hı hı. Yani bakın. Hı hı. Şimdi epik, fantastik kavgasına dönüşüyor siyaset. Hı hı. Yani böyle bir şey yok siyasetin içinde. Siyaset bence çok daha... ...yani berrak bakıldığı zaman başka şeylere oturtulabilecek. Ama siyasetin ilüzyonları epikle fantastik arasında böyle şey oluyor. Hı hı. Ne diyelim? ...salıncaklanıyor. Çetin Altan gibi konuşuyor. öyle Evet onun yani. lafıdır. Salıncaklanıyor. Şimdi bir kere bu açık toplum... ...her şey ifşa edilsin. Bütün ayrıntılar ortaya çıksın. Bence... ...yani aydınlatma üzerinden... ...bir karartmaya dönüşür. Bu diyalektik işler. E, tabii ki boğma. Kaybolursunuz içinde. Yani. Ve bunun nerede? Hangi noktada? Ne gibi bir yaptırımı var? Bir kahramana hakim mi gelecek? Bütün bunları çözecek... Bakın, epik bir hikaye gibi anlatıldı temiz eller meselesi. Tamam <gülüyor> mı? Bakın, değil halbuki böyle bir şey yok İtalya'da. Bir şeyler yapıldı, bir yerler temizlendi. Ama o ara ne oldu İtalya'da? Daha derin katmanlar nereelerdi? Yani beni
0: hatırlatması iyi bence. Ergenekon iddianamesinin yani kaç yüz sayfalık iddianamesi değil, kaç bin, bin sayfalık bir iki sayfasını okuyun zaten. Öykü nasıl başlıyor? Asıl orada durması gerekiyordu her şeyin. Ama
3: öyle oldu. Her neyse.
0: Bir şey daha yakılıyordunuz Süleyman Hocam kesmeyeyim.
3: E, Yok estağfurullah. Yani, tamam. yani şöyle insanlar bir şeyler aydınlatılınca çok daha berrak göreceğini filan zannediyor. Halbuki ışık belli bir noktayı geçtikten sonra köredicidir. Evet. Onu unutmayalım. Taşansı Hocam bu konular
0: biliyorsunuz tadından yenmez. Siz nereden <gülüyor> ısırmak isterseniz buyurun. Evet.
1: Ya çok önemli bir mevzu ee, tabi hani bu e, şey değil dosyaların açılması değil ancak bu hakikat siyaset ilişkisi şimdi şöyle bir yanılgı vardır insanlarda yani e, Süleyman Hoca çok güzel koydu onu ortaya. Hani aydınlanma ışık e, bir yere ışık tutulması vesaire onlar illaki gerçekten hakikatin şey diyor ya Weber vs. olduğu gibi aktarılmasını mı sağlar gerçekten? Siyasetten bağımsız bir hakikat aktarımı mı vardır? Yoktur. Şöyle söyleyelim. Yani ortada duran bir hakikat var. Doğru. Ee, bu bütün bir her şeyi kapsayan bir hakikatten bahsediyoruz. Onun neresine bakılacağı onun neresinin araştırılacağı bile siyasetin konusudur. Siyasal yönelimlerle belirlenir. Baktığınız kısmına nasıl bakacağınızı da siyaset belirler. Oradan bir bilgi üretirsiniz. Bu bir anlatıdır. O yeniden ürettiğiniz bilginin Nasıl yeni bir hakikat, siyasal hakikat yaratacağı da yine siyasetin sahadaki gücüne bağlıdır. Yani nereye eğileceği, nereye büküleceği güç mevzilenmeleriyle alakalı bir şeydir. Şimdi şöyle söyleyeyim hani Kennedy suikastı örneğinden açtığınız konudan gidelim. Şimdi efendim Oliver Stone diyor ki bunu Amerikan devleti yaptı. Eğer şimdi Amerikan devleti içerisinde güçlü bir, sivilleşme siyasi hareketi olmazsa, devleti sorgulayacak bir siyasi hareket olmazsa o zaman Oliver Stone'un bu söylemi sadece tek bir şeye yarar, normalleştirir. Ve yeni bir dönemde yani bu bilginin ortaya konmasından sonraki dönemde ya devletler de böyle şeyler yapıyor işte diye normal kabul edilen yeni bir siyasi atmosfer doğar. Dolayısıyla hani siyasetten bağımsız bir hakikat, ondan bağımsız bir bilgi üretme mekanizması, ondan bağımsız bir yayma ve ondan sonra da o bilginin nasıl yeni bir siyasal hakikat yaratacağına dair yine siyasetin etkisini gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani orada yine Süleyman Hoca'nın söylediği şey o bir sarkaç olarak tarif etti. Epik ve fantastik ama ama yani başka yerlere de gider siyaset. Bazen lirik olur mesela. Hatta bazen işte komedi olur. Bazen trajedi olur. Yani insanlık tarihi bunları yaşadı. Yani şöyle hatırlayalım mesela 1920'lerin siyaseti neydi? İşte Göte ne demişti ölürken? Biraz Işık daha fazla ışık demişti. Göte'nin aydınlanma düşüncesi ışık üzerine kurulu 1920'ler Almanyası'nda biz epiyi de aşan, fantastiği de aşan bambaşka bir siyasal iklim görebildik. Dolayısıyla hani bu siyasal dönemlendirmeler, motivasyonlar, ruh halleri yani o zamanın ruhu denen şey önemli. Burada tabii diğer bir husus yine Süleyman Hoca'nın bahseti bu. Medeniyetin karanlık yüzü kısmı. Yani her şeyin olduğu gibi açığa çıkacağı vesaire öyle bir şey mümkün değil. Yani çünkü hakikat dediğimiz şey zaten o kadar büyük bir bütünden bahsediyoruz ki hangisi önemlidir? Yani acaba JFK'in öldürülmesi mi önemlidir? Yoksa o dönemde işte Selma kasabasından başlayan Afrikalı Amerikalıların, Afro Amerikalıların yürüyüşü mü daha önemlidir? Valla bana kalırsa... Martin Luther King'in yürüyüşü daha önemlidir ama nereye baktığınız işte bir şeyleri değiştiriyor, hakikatin hangi kısmına bakıyorsunuz ve o sizi nerelere götürüyor vesaire. O yüzden karanlık kısımlar illaki kalır. Yani bunu büyük tarihçi Edward Hedricar şey diye tarif eder, Cesar Rubicon'u geçti. E bu bizim için önemli Bakın gerçekten oraya bakarız biz insanlık olarak. Sezar'ın Rubicon'u geçmesine bakarız ama Sezar Rubicon'u geçerken atıyorum işte 17. Lejyondaki Marcus Aurelius adlı piyade erinin bacağını köpek ısırdı. E bu da hakikatin parçası. Hiç bizi ilgilendiriyor mu? Hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Ne zaman ilgilendirir? İlk kez Afrika kaynaklı bir kuduz vakası eğer o köpeğin Marcus Aurelius'u ısırmasıyla oluştuysa, işte hastalık tarihçileri, tıbbi tarihçiler ona Cesar'ın konu geçmesinden daha fazla önem verir. Biz neye bakmalıyız burada? Bugün için baktığımızda bir hakikat var. Şimdi John F. Kennedy karakteri Amerikan iç siyasetinde öldürüldüğü günden bu yana bir pop kültür karakteridir. İnanılmaz derecede önemlidir. Bakın Amerikan iç siyasetinde bir %25 vardır ki evlerinin duvarlarından, salonlarından, yemek odalarından JFK'in tablosunu indirmediler hiçbir zaman. O %25 hala duruyor orada. Bir de başka bir %25 vardır. Onlar Nixon'ın tablosunu asmıyor bakın. JFK'nin rakibi olan Nixon'ın tablosu değil. Onlar kimin tablosunu asar? Onlar da Reagan'ın tablosunu asar. Ya yani böyle bir %50'lik kemik oy vardır orada. Şimdi o kemik oyunu içinde Biden'ın hem Katolik olması hem JFK takipçilerinin doğal olarak onun oy verenleri olması sebebiyle bu hareketi anlaşılır bir hareket olarak düşünülmek durumunda. Yani siyasi olarak baktığımızda bugün Biden'ın bunu yapması son derece anlaşılır kendi tabanına. Simgeler üzerinden, Amerikan iç siyaset öyle simgesiz bir siyaset değil, tersine aşırı simgesel bir siyasettir hem de. O simgeler üzerinden bir tanesinden, en önemlilerinden bir tanesinden hem de bir mesaj veriyor. Ama yani buradan bir şey çıkacak mı? Medeniyetin karanlık yüzü dedi ya Süleyman Hoca, çok hoşuma gitti. Böyle şey Pink Floyd'un Dark Side of the Moon albümü gibi. Ayın karanlık karanlık tarafı, karanlıktır yani. O, dolayısıyla hani oradan çok da önemli bir şey çıkacağını düşünmem diyeyim bu konuyu kapatayım teşekkür ederim zaten ana konumuz değildi böyle bir şey ekleyebilir miyiz işte, işte,
3: böyledir yani. Süleyman hocam tamam. çıkamayız şimdi güzel bir film vardır 13. kat diye hı hı. benim çok hoşuma gider çünkü hikayeler belli katlarda farklı sonuçlar verir her karakter bir başka kara, katta e, İyiyken kötü olur. Kötüken iyi olur. Filan böyle hikaye şeye doğru evrilir. Sürekli seyirciyi şaşırtan bir kurgusu var. Şimdi demin mesela Taşansı Hoca şey söyledi. Yani katoliklik bağı üzerinden, katolik seçmene yani bak biz bu evet. işin bir. Biri, mesela bu. Evet. Ama şimdi başka bir açıdan bakalım. Başka bir katta yaptığını ona Adeta böyle tekrar midesinden çıkaracak şekilde duracak birileri çıkar karşısına. O da şudur. Bu Katoliklik ve Protestanlık kaldırmaz. Ee, bir hafta, on gün önce tam hatırlayamıyorum veya bir ay önce e, bu suikastten C.F. E, Kennedy FED'e meydan okudu. ...yani Amerikan Merkez Bankası'na... ...dedi ki bu para basma işini... ...bundan sonra hazine yapacak. Hatta... ...yani... ...çok ısrar ediyorsanız... ...hiç olmazsa bir kısmını yapacak. Ve bu konuda yasa teklifi. E Andrew Jackson'ın da meselesi buydu ama. O da öyle bir suikast. <gülüyor> Şimdi baktığınız zaman... ...farklı katlarda... ...çok farklı evet. hesaplar var. Yani bir katta belki katoliklik ama öbür katta başka bir şey sermayenin de et- tabii ki bu
2: söylediğiniz esasında şunu ya bu bu işleri soruşturmuyor arkasından ne çıkacağı belli olmaz Bir, iki, yani bir şey de çıkmaz. Kadar da gider.
3: manasına da taşımıyor. E, taşımıyor tabii de yani Yok, tabii. ama bu kuş, kovuşturmalardan da harika sonuçlar ha, elde edeceğiz elbette gibi. bir şey. şeyler çıkacak. Şey Yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam.
0: Ya. yani eğer evet. belgelerde dişe dokunur bir şey olursa Haftaya konuşuruz bunu ama yani Oliver Stone'un filminde öyle bir replik vardı. Tetiği çeken katili bilmez diye. Bugün de hani Taşan Hoca'nın dediğine biraz destek olsun madem. Gene ee, F. Kennedy'nin kızını Biden e, Büyükelçi olarak atadı Avustralya'ya. Yani belgelerle aynı gün. Ee, şimdi şey uçakla gitmesin, gemiyle gitsin diyorlar. Diyoruz. Bir de Kennedy laneti diye bir şey var çünkü ortada. Ailede çok kayıp olmuştu Bunu şimdilik burada keselim bence. Şimdi Tabii başlıyor efendim. diyelim akıl odası. Bir reklama gidelim sonra akıl odası başlasın efendim. Döndük efendim okul odası devam ediyor. Ve başlamış gibi de olacak. Çünkü Cennepken'in suikastıyla başladığınız zaman önünü arkasını alamazsınız. Tersinden gelelim. Taşan Hoca'dan Ankara'dan başlayalım. Müsaade mi Ankara yoksa Süleyman mı devam edelim. Tamam, tamamdır. Taşansı Hoca'm ee, siz salı günü yoktunuz. Biz biraz onun <gülüyor> biraz da değil aslında kapsamlı olarak girişini, gelişmesini yaptık. Rusya Batı Ukrayna merkezli ama özü Rusya batı gerilimi üzerinden gittikçe yükselen şey devam ediyor. Ama herkes şu konuda mutabık. Ne Ukrayna'da ne Tayvan'da savaş çıkmaz. Eğer hakikaten öyle bir şey olursa da bu da Amerika için felaket olur. Bu Böyle bir genel kabul var. Nedir o genel kabul bilmiyoruz ama sonuçları kestirmek açısından. Şimdi bunun üzerine gelen bir nokta var. İkili görüşmeden sonra yani Biden... Putin görüşmesinin ardından genel kanaat bu işinden kazananın Rusya olduğu yönünde. Bunu daha böyle hani şovenist ifadelerle söyleyenler de var Batı'da. Batı yazarları içinde. Öyle midir bilmeyiz. Sonra da Batı'dan üst üste bütün kurum kuruluşlarından açıklamalar gelmeye devam etti. Rusya'ya direniyoruz. Rusya'ya karşıyız. Buna izin vermeyiz. Delilik yapmasına gerek yok. Hatta bugün NATO Genel Sekreteri dedi ki hiç de öyle bir hava yok dedi bu konuşmadan sonra değil askerlerini Rusya çekmek yığmaya devam ediyor dedi. Hiç de i̇şte biz böyle bir şey görmüyoruz dedi. Sonra da işte Çin'le Rusya arasındaki görüşme gerçekleşti ve birlikte Batı'ya karşı tam olarak bir duruş sergilediler. Tabi bu şu demek değil bu jeopolitik bir duruş askeri laf geçmiyor o ayrı bir konu girersiniz girmezsiniz size geldiğimiz durum hakikaten bu mudur?
1: Yani budur herhalde aslında Nedet Bey, şey hani anlatmıştık zaten bunları deme hoş değil ama vallahi öyle yani ne dediysek işte oluyor daha önce. Şöyle söylemek lazım şimdi bakın dünyada aynı anda birkaç tane farklı düzlemde rekabet var. Bir tarz küresel bir rekabet var. Bu küresel rekabetin dışında bölgesel rekabetler var. Bunlar ayrı düzlemler. Onun dışında konu başlıkları olarak farklı rekabetler var. Bazıları ticaret hatlarıyla alakalı. Bu çok önemli. Ben hani mutlaka bahsetmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ancak bir diğeri de ülke sınırlarının güvenliği ile alakalı. Yani yakın bölgelerdeki etki arayışlarıyla alakalı. Bu influence işte yani hangi bölgelere ne kadar etkili olacaktır kim Onunla alakalı şeyler var, rekabetler var. Şimdi Rusya ile Batı arasındaki rekabete baktığınızda, Ukrayna konusu özelinde baktığınızda aslında pek çok düzlemin Ukrayna konusunda bir düğüm halini aldığını tespit etmek mümkün. Şimdi ancak buradaki asıl mevzu yani öncelikli mevzu Rusya'nın ana kalbi olan, kalpgahı olan Moskova'nın, Petersburg'un bulunduğu, büyük kentlerin bulunduğu Avrupa Rusya'sının askeri güvenliğine dair Rus askeri elitlerinin kaygıları. Temel mevzu bu. İlk başta görünen mevzu. O da şu demek Belarus ve Ukrayna bir şekilde Avrupa Rusya'sının güvenliği için Kritik önemde. Yani hatta bugün e, röportaj vermiş ya da dün e, Rusya Federasyonu'nun Ankara sefiri. E, o da bunu söylüyor. Yani diyor ki bu ciddi bizim için. Yani oralardaki bir NATO konuşlanması bizim e, varlık yokluk sebebimiz haline alır. Şimdi Rus elitlerinin bakışı bu. E, biliyorsunuz bu 90'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra doğuya doğru yayıldı NATO. Genişledi. Nereye kadar genişleyecekti? İşte Ukrayna mevzusu orada düğümleniyor. Daha önce de söyleme şansı buldum. Şimdi Ruslar diyorlar ki burası bizim güvenliğimiz için önemli. Dolayısıyla hani burası NATO'ya girmesin. İyi kardeşim girmesin. Ama yani sen kim oluyorsun da komşu bir ülkenin egemen devletin kararlarına karışıyorsun diye soruyor NATO'da. Ya da Batılılarda. Şimdi bu iki cümlede, iki argümanda e, kendi içinde tutarlı argümanlardır. Yani e, bir, bir devletin ulusal egemenliği e, onun hangi blokta kimlerle hangi askeri ya da siyasi işbirliği yapacağını belirleme e, salahiyetini, mezuniyetini verir değil mi bir ülkeye? E, bu kendi içinde tutarlı Batılların söylediği. E, Rusların da söylediği kendi içinde tutarlı. Biraz önce söylediğim e, siz kardeşim verdiğiniz sözleri tutmadınız bu da benim güvenliğimle alakalı. Şimdi e, işin Çıktığı nokta buydu. Şimdi orada bir şeyin farkına vardı Putin. Bakın Haziran görüşmesinde Biden Putin görüşmesinde Putin Biden seçimden önce ne söylediyse Rusya hakkında tam tersi bir izlenim yarattı Putin'de. O da şuydu, hatırlayın seçimlerden önce, Amerikan seçimlerinden önce ne diyordu Demokrat Parti? Trump Rusya'nın adamı, Rusya'nın çıkarlarına hizmet ediyor. Zaten 4 yıl boyunca da bunu yaptı. Biz geleceğiz demokrasi için ve Amerika'nın büyük gücü çerçevesinde Rusya'yı sınırlandıracağız diyorlardı. E, öyle bir şey mi oldu? Öyle bir şey görüyor musunuz? Hiç öyle bir şey olmadı. Tersine gayet de bu rapproşman denen kelime vardır ya bir yakınlaşma arayışı içine girdiğini gördü Putin Biden'ın. Ne zaman? Haziranda. Haziranda bunu gördükten sonra da elinin kuvvetli olduğunu teyit ettikten sonra doğru bir analiz yaparak o analizin çerçevesinde hep anlattık bu programda. Çin'e karşı Rusya'ya ihtiyacı var çünkü batının bunu tespit ettiği için Ukrayna konusuna kesin bir çözüm getirmek için harekete geçti. Şimdi burada ilk adımı atan Rusya bu sefer. Ne yaptı? Sınıra birlik yığdı. Şimdi ne talep ediyor peki Rusya? Ukrayna NATO'ya girmesin ve bunun yazılı olarak garanti edilmesini talep ediyorum diyor. Halbuki Edinburgh zirvesinde 2008'de NATO'da Gürcistan'ın ve Ukrayna'nın NATO'ya yakın dönemde alınması karara bağlanmıştır. Şimdi bu karar nasıl geri alınacak? Böyle bir şey mümkün müdür hakikaten? Ama Rus diplomatları şöyle söyleyeyim. Yani hani insan bazen kıskanıyor gerçekten Rusya'nın bu tarz başarılarını. Elindeki bürokratik mekanizmayı çok iyi kullanan müktesebatında kesinti yaratmayan bir e, siyasi oyuncu var orada ve e, ben hani, eminim ki Amerikalılara hangi kapıdan geçeceklerini de gösteriyorlardır. Ne diyor peki şu an e, bunu nasıl yapıyor? E, biz dedi size bir dosya teslim ediyoruz. Görüşülecek konu başlıkları bu dosyanın içinde yani esas ama onun öncesinde şekil de belirliyoruz. Malum işte e, önce şekil gelir biliyorsunuz hukukta yani nasıl görüşmeler olacak ve bu görüşmelerde neler görüşülecek, bizim taleplerimiz nelerdir? Kremlin'den de bir şey sızdırıldı. Şöyle dedi Kremlin, biz yeni bir Avrupa mimarisi öneriyoruz dedi. Şimdi bakın bu, bu aşırı bir cümle. Yani şöyle söyleyeyim, bugünün Rusya'sı son derece etkili ama var olan gücünden, nasıl söyleyeyim, zayıf bir vücudu var ama büyük bir kafası var bugünkü Rusya'nın. Dolayısıyla bir yalta yani Avrupa'ya yeni bir mimari önerecek gücü olmadığını biliyor Rusya. Ne yapıyor peki? Daha büyük bir çerçeve içerisinde kendi öncelikli çıkarları için pazarlık masasına oturuyor. Wall Street Journal bugün haber yapmıştı. ve Bence doğru bir başlık o. Putin kazandı Ukrayna'da. Neden kazandı peki? Ya şimdi kimse Ukrayna'nın şeye girmesini, NATO'ya girmesini falan konuşmuyor bugün. Yani kimsenin böyle bir şeye cüret edemeyeceği açığa çıktı. E ya bakmayız hani işte NATO'da asker yığıyor, şu yapıyor, bu yapıyor vesaire. ne yapacaksınız? O Rusya'yla kavga mı edeceksiniz Ukrayna için? Buca bugünün dünyası öyle bir dünya değil. Şundan hani savaş olmaz diye demiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Tersine Rusya'nın Belli alanlardaki varlığı bugün ona karşı topyekün bir saldırıya izin vermiyor batı açısından. Yani böyle bir şey batı açısından e, nasıl söyleyeyim optimum değil. Böyle bir tercihte bulunmayacağını görüyoruz ya ben Bence de doğru görüyor. Ben de öyle düşünüyorum işin açıkçası. Ve bu yüzden de pazarlığını yapıyor. E, Çin'le yaptığı görüşme bakacak olursanız, e, Xi Tseng Ping diye okunuyor herhalde adamın adı. Ee, bu Mao Çetung mu Mao Zedung mu diye kavga ederdi 70'lerde bu Mao'cular biliyorsunuz Türkiye'de. Hatta birbirlerine vuruyorlardı nasıl okunuyor diye. Artık Google var sorabilirler. Ee, Sip Zeng Pink diye okunuyor yanlış bilmiyorsam. Ee, şimdi bununla Putin'in görüşmesinde baktığınızda Putin ciddi anlamda bir nevi böyle Molotov Ribbentrop Paktı gibi Batı'yı sıkıştırmak için Çin'le olan ilişkilerini çok güzel maniveli olarak kullandığını görüyoruz. Ben bunu devamlı söylüyorum sizin programınızda. Bir Rusya-Çin bloğu oluşacak Batı'ya karşı imkanı yok, oluşmayacak. Nasıl ki bir Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği paktı oluşmayacaktıysa ama zamandır mesele. Hep anlatılır ya, 41'de şey Hitler... Rusya'ya panzerlerini gönderdiği anda gece yarısı uyandırmışlar İsmet Paşa'yı. Almanya daldı Sovyetlere diye. Sovyetlere demiyorlar tabii. Onlar akıllı adamlardır. O dönemin şey Türk bürokratları ve siyasileri Rusya'ya diyorlar. Çünkü Sovyetler, Mövvetler onlar isimlerdir. Yani gelir geçer. Şey gibidir, tiyatrodaki maskeler gibidir. Yani asıl olan Rusya'dır. Yani Almanya Rusya'ya daldı diye haber verildiği zaman gece yarısı pijamalarıyla göbek attığı söylenir İsmet Paşa'nın. Yani bu bekleniyor. Evet ama ne zaman olacak? Şimdi aynı şekilde Rusya ile Çin'in de bir blok oluşturması söz konusu değil. Ancak ne yapıyor peki bugün ikisi? İkisi de birbiriyle olan ilişkilerini, batı ile olan ilişkilerini de manivela dengeleyici araç olarak kullanıyorlar ve bunu gayet de farkındalar. O yüzden askeri bir açıklama gelmiyor. O yüzden ne diyor? Senin oradaki... E, iddialarını ben tanıyorum. Sen de benim Pasifik'teki iddialarımı tanıyor. E, olur yani şimdilik olur. Neden olmasın? E, malum Robot, e, Ribbentrop-Molotov Paktı'nda da Polonya'yı bölüşmüşlerdi ikisi yani Almanya'yla Ruslar. Bu işler olur. Zamana bakmak lazım. Ancak bu geçici dönem içerisinde e, ben size söyleyeyim e, Ukrayna konusunda Kesinlikle anlaşma olmasını istemeyecek. Bu işin daha da sürmesini daha fazla sürmesini isteyecek. En önemli güç, bunu en çok isteyecek güç kimdir diye sorsanız, ben size bir adım daha hemen ilk ilk olarak söylerim Çindir. Çünkü oradaki gerilimin varlığı, Rusya ile Çin ilişkilerinde Rusya'nın Çine ihtiyacını artırdığı için, Çin de o sırada pazarlıkta elinde koparabileceği kadarını koparmak ister. Peki Tayvan konusunun daha fazla ısınmasını kim ister? Bir numara Ruslar ister. Çünkü o da batı ile yaptığı pazarlıkta e, oradaki gerilimin artmasının kendisini öne, öne çıkaracağını hesabını yapar vesaire gibi işler. Ancak burada baktığınızda dediğim gibi birincisi Rusya'nın kendi e, batı sınırlarında bir buffer zone, bir e, tampon. tampon bölge, tarafsız bölge yaratma çabası içinde olduğunu görüyoruz. Yani Belarus'a dokunmayın diyor. Şeye dokunmayın diyor, Ukrayna'ya dokunmayın, girme buraya, buraya asker yığıma. O zaman çünkü ben de askeri işe gireceğim, askeri rekabete gireceğim ve bunu kaldıracak param da yok. Yani o silahlanma yarışı, bakmayın şimdi Zirkon füzelerinin seri üretimine geçiyor önümüzdeki hafta Rusya. Bu çok ciddi bir şey, hipersonik füzeleri seri üretmeye başlayacak. Bunlar büyük maliyetler, yani öyle her baba yiğidin harcı değil gerçekten ve Rusya'nın da bunun... Talipçisi olacağı kanaatle diyelim. Buraya sürükleyen genelde Batı'dır Rusya'yı. Silahlanma yarışıyla yıpratacağını biliyor çünkü. Dolayısıyla orada bir anlaşma olacak. Bu anlaşma kesin bir anlaşma olmayacak. Yine geçici, yine günü kurtarma üstüne kurulu olan, yine Batı'nın biraz daha Rusya'yı sıkıştırması için alanlar kalacak olan, Ama Rusya'nın da bir şekilde geçici bir süre için eh işte diyebileceği bir ara formülü Rusların önerdiği kanaatindeyim ben. Yani bunu önermemişlerdir. Daha büyük talepleri vardır eminim ama pazarlıkta oraya gelmeyi istiyorlar. Bunu nasıl yapalım diyor Biden'la ben baş başa görüşeyim diyor Putin. Yani Amerika ile muhatap oluyorum diyor. Ben de Ukrayna benim muhatabım değil. Yani öyle bir şey kabul etmiyorum diyor. E bizden de biliyorsunuz işte Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapalım gibi teklifler geldi. Doğrudan doğruya reddediyorlar çünkü bizim muhatapımız değil diyor adam. Öyle bir sorunum yok benim diyor. Benim sorunum Batı'yla diyor. Ukrayna'yı bir nasıl söyleyeyim siyasi otorite olarak bile kabul etmiyor. Hani bunun kültürel köklerine bakacak olursanız efendim Kiev işte ilk Rus devletidir. Bizim Osmanlı vesikalarını da bile biliyorsunuz Rus diye kime denir? Ukraynalılara denir. Ruslara ne diyoruz? Moskov diyoruz. Çünkü yani ilk Rus devlet orada kuruldu. Kiev'de Ukrayna'da kuruldu gerçekten. Öbürleri Moskov'tur yani. Dolayısıyla böyle bir tarihsel şey var. E, slav nüfusa ihtiyacı olduğunu hep söylüyoruz. Artı aynı şekilde bu söylediğim gibi askeri güvenlik stratejisi anlamında bazı şeyler ama bunun yanında başka bir şey var o ana hat yani Amerika Çin kapışmasında Rusya kendisini nerede konumlandıracak bir ikincisi bakın bu çok önemli bir şey ticaret hatları ticaret hatları konusunda Ukrayna'yı Belarus'u kaybeden Rusya sıkışır bunu istemiyor şimdi nasıl söyleyeyim size bunun önemini nasıl anlatayım biz yıllardan beri sizin programımızda şunu konuşuyoruz orta kuşak teknik adı biz Turan kuşağı diyelim dedik Türkistan kuşağı diyelim dedik böyle bir kuşak var ticaret attı işte Çin'in inisiyatifi Kemer Yol Vesaire e şimdi Avrupa Birliği yeni bir inisiyatif e, icat etti ne diyor küresel geçit yolu bakın hep ticaret hatları bunlar e diyoruz ki İngiltere'nin işte Körfez'e e, Ortadoğu'ya yeniden geri gelişinde baharat yolu Hindistan diyoruz yine baharat yolu diyoruz bakın hep yollar e bir tane yol da Rusya'nın güneyinden geçen yoldur. Hatta geçen yıl söyleme şansı buldum mu sizin programınızda? Büyük nakliye firması, e, lojistik firması Maersk mesela Sibirya'da Vladivostok'tan başlatıp bu sefer Karadeniz'e e, malları getirmeye başladı. Soçi limanına, Rus tren yolları üzerinden. Şimdi bu da bir rakip hat. Şimdi bu niye bu kadar önemli diyecek olursanız ya hat işte üstünden tren geçiyor diye bakıyor insanları Öyle değil. Nasıl anlatayım yani mesela sorayım hani hepimiz şaşırıyoruz değil mi Türkiye'de? Türkiye'de niye bu kadar çok Trabzonlu var? Yani Trabzon bir tane vilayetti midir yani? Niye bu kadar çoktur Trabzonlu Türkiye'de? Herkesin bir tarafı ya bir çok, çok fazla göç verir çünkü. İstanbul'da niye Sivaslılar, Erzurumlular çoktur? Peki bu iş sadece gerçekten 1950'li yıllarda kırdan kente göçle mi alakalıdır? Hayır ben size söyleyeyim. Yani Süleyman Hocam da orada bu iş ne zaman başlamıştır? 64 Çerkez göçüyle başlamıştır. Çünkü Rusya güneye indi. Kafkasya'ya indi 64'te orayı garanti altına aldı. 69'da Süveyş kanalı açıldı. Ama asıl 93 harbinden sonra Ermenilerin de Doğu Anadolu'da ayaklandırılmasıyla beraber Ruslar tarafından bir şey yok edildi. O yok edilen şeyin adı Tebriz-Trabzon ticaret hattıdır. Şimdi o Tebriz-Trabzon ticaret hattının Rusların kontrolüne geçmesi Türkiye'nin Doğu Anadolu'sunun aslında Cumhuriyet döneminde değil Osmanlı'nın son dönemlerinde başlayan makus talebinin başlangıcıdır. Çünkü ticaret attı demek böyle bir şeydir. Hani şey zannetmeyin lütfen. İki tane tren yolu var. Ray, ray koyduk üstünden katarlar gidiyor. Ticaret attı demek o demek değildir etrafına zenginlik kazandırır. Hocam kazandır. zamanı hatırlatayım. Bu yani, modelin işte, e, Akdeniz'ini okuyun. Böyle bir şeydir. E, dolayısıyla şimdi Ukrayna konusunda Karadeniz ticaret hattı da önemli. Karadeniz'de hakimiyet mücadelesi de önemli. E, bütün bu çerçevede baktığınızda Rusya'nın bu dönem için burada e, zafer kazandığını söylemek yanlış olmayacaktır. E, ama e, dediğim gibi hani bu e, illaki içinde kıvılcımlar barındıran bir sönmüş ateş olacak. Yani Kömür ateşi ya da meşe odununun yavaş yavaş için için yanması gibi olacaktır diyeyim.
0: Devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben şöyle yapayım izleyicilerimiz açısından da. Şimdi o görüşmenin yani işte yine hiç anlaşamıyoruz Taşan Sojer'e bu Çin Rusya meselesinde ama şöyle diyor resme açıklamaları. Bir de şöyle bir şey var Arun abi abi. Yani bütün dışları bakanlıkları. Görüşme, iki, bu tür ikili görüşmelerden sonra açıklama yaparlar ama bir paragraf hadi bilemedin iki tane tombul paragrafı olsun. Şimdi hem Rus dışlarının hem Çin dışlarının resmi açıklamaları neredeyse sayfalarca gidiyor bu ikili görüşmeyle ilgili olarak. Ama yani hülasasını şöyle söyleyebiliriz. Çin devlet başkanı diyor ki Moskova ile Pekin'in arasına nifak sokma <gülüyor> girişimlerine karşı koyduğu için Sayın Putin'e teşekkür ediyorum. Dünya büyük bir değişim dönemine girdi. Çin-Rus ilişkileri her türlü zorluktan geçerek hayatta, hayatta kalabilme gücünü gösterdi. Ve artık nefes alıyor. Şeyde diyor ki... Ee, heh, Çin ve Rusya hayati öneme sahip kendi ulusal haysiyet ve çıkarlarıyla ilgili konularda. Kararlı şekilde birbirlerini destekleyeceklerdir. Diyor. Putin de diyor ki... Ee, ABD'nin Asya Pasifik'teki adımlarına yönelik endişeleri konusunda fikir birliğindeyiz diyor. Gerisinde de gerek yok zaten. Ee, aynı zamanda Çin lideri de bu Putin'in NATO'dan talep ettiği güvenlik garantilerini de destekliyoruz diyor. Bu anlamıyla Ukrayna üzerinde ya da Avrupa krizi dediğimiz şeyde yaşanan şeyde ikisi birlikte gözüküyorlar. Sessizleştiğinize göre demek ki... Geçen
2: hafta... Zaten yani daha doğrusu bu hafta bundan önceki programda bütün bu gelişmelerin aslında Ukrayna'nın, Ukrayna'nın içinde bir sorgulamaya sebep olacağını söylemiştik. Ukrayna kendisinin gözden çıkarıldığının farkına vardı. Veya olacaktır. Yani Amerika'nın kendisi gözden çıkardığının farkına olacaktır Ve Rusya'nın hiçbir şekilde Kırım'da dahil olmak üzere... Ukrayna'dan vazgeçmeyeceğinin Ukrayna üzerindeki e, hakimiyetinden vazgeçmeyeceğinin e, farkında varacaktır. Bu iç, iç siyasetinde Amerikan yanlılığına NATO'cu kafaya oynayan Ukrayna'nın iç siyasette yakın zamanda Rusya yanlısı bir e, şeye politik damara güç kazandıracağını düşünüyorum. Yani Putin sadece şeyle bırakmaz bu işi. Ukrayna'nın iç siyasetinde de oynar. Dolayısıyla ben gelişmenin öyle cereyan edeceğini ve yani burada Amerika'ya açıkça sana burada ekmek yok diyeceklerini düşünüyorum. Açıkçası. Öbür tarafta beni bir cezmeden, tamam bu Ukrayna meselesi böyle ama bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin hı hı. E, Arabi şey, Amerika'nın e, F-35 siparişini iptal ediyor olmaz. Hı hı. 85 milyar dolarlık, 100 milyar dolarlık muazzam bir sipariş bu iptal. Hı hı. Bu neden efendim zaten arada bir düşüyor bu uçaklar şu bu filan ya değil. Başka
0: şeyler yani, de var zaten.
2: Tabii. Bunun en önemli şeyi son kullanıcı diye bir şey var Amerika'da. Ya yani bir silah satıyorsunuz. Diyor ki benden izin almadan bu silahı başka birisine devredemezsin. <gülüyor> Birleşik Arap Emirlikleri de diyor ki ya şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Şimdi bu, nereden çıktı bu F-35'ler? Biz zaten, burası çöl bir arazi. Biz bunu burada tutarız, başka bir yerde tutarız. Yani nerede tutarsak tutarız. bir, bir, Bir şekilde bir, yani şimdiye kadar bize sadece sen bunları al dediniz diye aldık. Şimdi bu son kullanıcı... Yani sattığım sensin ve sen kullanacaksın bunu. Başka bir yeri yok. Değil. Yani Suudi Arabistan'ı vurmak için gidip de bilmem ne yapamazsın diyor. Su, bunu bilmem Yemen'i vurmak için veyahut da Suudi Arabistan filan. da bunları Türkiye'ye satamazsın. demezsin. Türkiye'nin hakim olduğu Katar'daki hava üstüne ...koyamazsın mesela. Bu Birleşik Arap Emirlikleri için... ...yani egemenlik hakkını... ...yani kendini o da öyle... izah ediyor. Egemenlik hakkıyla da alakalı bir şey. Dolayısıyla bu... 100 milyar dolar... ...bu... ...laket firması... ...daha zor durumda tabii. Çünkü bu uçakları imal ediliyor kardeşim. E sen de bunu... E, kongreden satış şeyini çıkarmışsın. E, ama şimdi bu anlaşmayı yeniden oku, bir imzalayalım falan. Hayır. Birleşik Arap Emirlikleri bundan vazgeçelim dedi. Bana göre Orta Doğu'da bu ve buna benzer sancılar artacak. Yani Amerika bastırdı. Ba- Suyarapistana bilmem neler sattı. Değil mi? Yakın zamanda bu Trump e, geldiğinde bir, en az 100-200 milyar dolarlık satış yaptı. Dolayısıyla yani ben e, Washington'un son derece sancılı silah sanayiyle alakalı olarak da sancılı bir döneme girdiğini düşünüyorum. Bu Orta Doğu ve havaya silah satışlarıyla alakalı. Onun ötesinde elinde Rusya ile şey olarak yani teknik olarak Rusya ile rekabet etme kabiliyeti olmayan füzeler var Amerika'nın. Yani bu patriotları geliştiremiyorsun daha fazla. Elinde sadece süpersonik şeyler var. Füzeler var ve nükleer başlıklar var. bunları e da her zaman öyle pat diye sahneye çıkarıp kullanma şansın yok yani. Açıkçası. Ama senin patriotlara ihtiyacın var. Onlar da arzu ettiğin sonucu vermiyor ve geliştiremiyorlar. Daha fazla. Yani bakıldığında biraz da geri, geri kalmış silahlar. Gibi. O bakımdan ben önümüzdeki tartışmaların Orta Doğu'da da ne kadar Amerika'ya güvenilebilir. Aynı şekilde çünkü Amerika bire ...her yerden çekileceğini açıklıyor. Yani Irak'tan çekileceğim dedi. Ve çekiliyor kardeş Yani... ...öyle hani yok çekilmiyor ya... ...şaka yapıyor. Hayır... ...çekiliyorsa da işte... ...canım çekiliyor elbette... içeride işte, istihbaratçıları var... ...şunları var, bunları var. Ama İran'ın... ...yaratmak istediği hava... ...bu idi. Amerika çekilmez. Burada bela bu buradan... ...devam edecek. Hayır değil. Amerika çekilerek e, İran'ı Irak'ta çok zor durumda bıraktı. İran şimdi İran kendisi yani e, İran diyorum Irak e, Tahran'ın baskısından ve Tahran'dan nasıl kurtuluruzun kavgasına girdi. Şimdi. Sadece Irak mı bu kavgayı vermeye başlıyor? Hayır. Önümüzdeki dönemde Irak'ta. Bu İran'dan nasıl kurtuluruz? Aynı şey Lübnan. Bu İran'dan nasıl kurtuluruz? Bu Hizbullah'tan nasıl kurtuluruz? Son e, çabası içerisine girecek. Bu Macron'la e, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri'ni ziyareti sırasında Birleşik Arap Emir'inin keza Su- Suudi Arabistan veya Prensinin söylediği, silah veriyorsunuz, vereceksiniz Lübnan'a. Ama bunlar Lübnan ordusuna verilecek. Yani Lübnan ordusuna verilme şartıyla. Yani Hizbullah'ın eline gitmeyecek silahlar. Onun için bu Orta Doğu'da Arap meselesi, Şii, Sünni meselesi, daha bir gündeme gelecek önümüzdeki dönemde diye hı hı. düşünüyorum.
0: Peki. Süleyman Hocam bir k- karma yaptı. Yani şeyi birleştirdi haritayı. Evet. Yani siz Ukrayna'dan da yürüyebilirsiniz. Aslında yani Çin rusya görüşmesinden de yürüyebilirsiniz. Hı hı. Ee, en de sonunda buluşacakları yer zaten.
3: Bizim altımız öyle söylüyor. Şimdi <gülüyor> Şair İsmet Özel'in 1950 seçimleri için güzel bir ifadesi vardır. 1950'de Türk Milleti kime oy vereceğine karar vermedi. Kime oy vermeyeceğine Hı. karar verdi. Şimdi bunun gibidir Çinle Rusya arasındaki ilişki. Bir anlaşma yok ortada. Ne var? Ne yapmayacaklarına karar verdiler. Yani dalaşmayacağız. Kendi aramızda tansiyon yükseldi. Çünkü işte siz de vurguladığınız demin o ifade tam da odur. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu artık soğuk savaştan başlayarak klasik e, dayatmalarından biridir. Çin e, Çinle Rusya'nın, Sovyet Rusya'nın arasını açtılar ve bunun da ekmeğini, kadayıfını, her şeyini yediler. yani. Bir daha bu oyuna gelmeyeceğiz diyorlar. Hı hı. <gülüyor> ee, peki bunun pratik sonucu ne olabilir? Yani Putinle Pink görüştüler, i̇şte karşılıklı birçok açıklama vesaire. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'ni <gülüyor> mesela Avrupa Rusya ilişkileri açısından titreten bir sonuç mudur? Bence hiç değildir. Peki. Yani. Amerika Birleşik Devletleri aşama aşama oradaki tansiyonu yükseltecektir. Düşürecek, tekrar yükseltecektir. Bu Rusya'yı yormaya matuf, Avrupa-Rusya ilişkilerini de gerilimli tutmaya matuf bir siyaset. Zaten hedefi o kadar olduğu için tabii ki Tabii ki. Ama şimdi Taşansı Hoca demin çok doğru bir şey söyledi. Rusya'yı koşturuyorlar. Rusya da akıllı bir atlet gibi bu enerjisinin nerede başlayıp nerede bittiğini gayet iyi biliyor. Daha az yorulacağı şekilde koşmanın yollarını arıyor. Yani Amerika'yı Pasifik'te meşgul etmek Rusya'nın çıkarınadır. Çünkü Avrupa üzerinden gelecek baskı ya da Avrupa NATO üzerinden gelecek baskıyı bir manada emecektir orası. Veya topraklayacaktır bir dereceye kadar. Çin'in de beklediği şey burada Rusya gerilim yaşadığı zaman Pasifik'te kendisi biraz rahatlayacaktır. O da için koşanlardan biri. Yani şimdi şunu görelim. Ee, ben tezimi tekrar edeyim. Yani ben Amerika'nın bir daha kolay kolay 1950'lerde 60'larda olduğu gibi belini toplayıp işte bir dünya hakimiyeti dediğini yaptırma falan. Geçti o işler. Amerika güç kaybediyor. O açık. Yani Amerika'da pilini bitirecek. Bu doların başına gelecekler dolar senaryoları zaten bize bunu büyük ölçüde gösteriyor. Neyse oralara girmeyeyim ama gördüğüm kadarıyla hala Amerika dünyada 21 trilyon dolarlık üretim yapıyor. Siz Çin'inkini, Almanya'dakini Almanya'nınkini. Ya işte Japonya'dakini, bilmem Amerika, İngiltere'dekini topladığınız zaman falan anca yaklaşabiliyorsunuz. Öyle bir şeyi var. Tamam, orada bir düşme var. Problemleri var ayrıca. Başa gelemeyeceği problemler var ayrıca. Bunları konuşuruz. Ama hala herkesi koşturabiliyor. Yani şimdi bunu görelim. Çin Pasifik'te bunaltıyor. Rusya'yı e, Avrasya'da bunaltıyor. Ve bütün bunların sonucunda Rusya'nın e, bütün enerjisini kaybedeceği daha kırılgan bir noktası var. Çin'e göre. Yani Rusya çünkü bir üretim gücü değil. Bunu yani. da görelim. Bir askeri güç, bir enerji e, kaynağı olmanın getirdiği, bir yüklediği bir güç var. Ama Rusya'nın imkanları sınırlı. Şimdi 100 bin ordu, 100 bin kişilik ordu. Ukrayna'da sürekli yer değiştiriyor bu biliyor musunuz? Yani öyle geldi oturdu diye bir şey değil. Birlikler sürekli sirküle ediyor. Korkunç masraflar. E askeri harcamalar tamam bunun belki satışlara yansıyan bir tarafı Rusya'nın hanesine pozitif olarak girer. Ama ağır masraflar. Putin'in bir tek ...derdi var şu an. Yani... ...beni bu kadar koşturmayın... <gülüyor> ...belimdeki kaynakları biraz... ...şu Rus milletine yar edeyim yani. Biraz Ruslar rahatlasınlar. Derdi, bunu yaptırmıyorlar. şimdi Dolayısıyla bu biraz... ...hani şey gibi... E, ...Pirus Zaferi diyemem tabii... ...Sovyet şeyin Rusya'nın... ...Ukrayna'daki konuma bir... ...galebe çaldığı bir nokta var. Yani... Ben de kediyi bile sıkıştırsam galebe çalabilir bana. yani O, o noktaya tabii gelme gibi. Çünkü sinir uçlarına dokunuyorlar. Yani, Rusya'nın. Rusya'nın bunu kaç defa, kaç etap göğüsleyebileceğini doğrusu ben kestiremiyorum. Ama bir yerde Amerika'nın hesaplamadığı bir şey olabilir. Orada savaş çıkartırsa ne yapacak Amerika? Yani, mukabele mi edecek? Böyle şimdi nasıl söyleyeyim çok bilinmeyenli bir denklem var. Herkes o denklemin içinde kendi e, yüzdesini, payını, oranını, gücünü vesairesini hem sınıyor hem zorluyor. Son sınırlarına kadar zorluyor. Amerika'nın gidebileceği son sınır nükleer savaş tehlikesidir. Ya bunu hiç kimseye anlatamaz ve kaybeder o savaşı orada yani. Açık o. Rusya da bunu koyuyor yani. O da diyor ki işte sen bu harcamaları bir yere kadar taşıyabilirsin. İkisi arasında bir şey çıkacak. Ben katılıyorum. Bir optimum noktayı bulacaklar. Ama bu o sorunlar tamam. Yatışacak oralar e, böyle e, rahat e, yaşanabilir yerleri Moldova'sıyla, Ukrayna'sıyla e, Bela Ruslu'yla Bundan falan. önceki
2: Yüzyılın yani başlangıcında restleşmeyi Amerika kazanmıştı.
3: Evet yani Cuba'da. o işte şeyi de söylüyorsunuz hani mesela en sonda evet. e, yıldızlar savaşı projesi evet. falan filan ha. yani
2: öyle veya böyle. Evet. Ama... Şimdi bundan sonra kimi bu, bu bir de Putin daha böyle revanşist bakan bir adam.
3: Yani Bundan sonrakini kimin i̇şte kazanacağı belli değil yani. Yani rövanşist olduğunu e, Bosna Ersek'teki evet. şeylerden anladık yani. Yani o da devamlı tedafüi bir durumda, devamlı salımada falan değil. değil. onda proaktif olabileceği yerler Tabii. var. Yani e, hakikaten orada bir ciddi bir güreş var. Yani o güreş şimdilik işte elenselerle Hafif tertip şeylerle kavrayışlarla ama yani hiçbir zaman hiçbir taraf orada kolay kolay diğerini kurt kapanına falan sokamıyor yani. Taşansı
0: Hoca'nın yeni Avrupa mimarisinin doğması
3: meselesini Tabii, için ne diyorsunuz? Ya o tamamen işte proaktif bir şey. Yani olmayacak bir şey. Şimdi hakikaten bir tarafıyla bakar komik yani yıkılmış ne olduğu belli olmayan bir Avrupa yok ya sonuçta bir Avrupa Birliği var. Yani Avrupa Birliği lafını bile etmiyor. Muhatabım benim Amerika. Yani ben Avrupa Birliği otoritelerine falan isyan etmesi lazım. Yani bana sormadan nasıl Avrupa mimarisi neyi konu kimle konuşuyorsun? Benle olmadıktan sonra plan demesi lazım. Tabii Avrupa Birliği de o durumda değil. Yani Avrupa Birliği'nin de başka sorunları var. Demek istediğim orada bir ya bir kazaya dönüştürerek yani inisiyatiflerin ...dışına çıkartıp... ...bu işi... ...kontrol dışı daha doğrusu bir noktaya... ...sürüklerlerse orada her şey olur. İşte o Slav tabii.
2: şeyleri... E, ...Slavlar bu tarafa... ...şeyleri filan o... ...tehlikeli yani, bir nokta mı? Savaş, savaşsa falan, yani
3: son tahlilde Rusya göze alır onu. Evet. Ne yaptı yani? şimdi, aldı zaten onu anlıyoruz. Tabii yani, yani bu. Tamam. Ee, ama tabii şimdi... ...savaş noktasına gelindiği zaman Amerika hemen geri çekiliyor. Değil mi yani? Tabii. Rusya'yı harcadıklarıyla bırakıyor orada. Bunu şimdi bir kere daha yapar. Bir kere daha. E Rusya tabii kaynaklar ona
0: göre yani. Ama işte bu plan meselesinde yani bunu kağıda dökeceğiz arkadaş meselesinde
3: Rusya kendisi üstlerine gidiyor. Tamam işte yani. Hı-hı. Bunları deneyecek tabii ki. Hı-hı. Ama bu en azından bunu yönetilebilir kılmaya çalışıyor Rusya. Hı-hı. Onu anlıyorum ben tabii. Ama ben şunu söyleyeyim. İkinci de Rusya girer Ukrayna'ya ben söyleyeyim. İkinci de? ikinci tırmanmada. Hı hı. Yani Çünkü işte zaten üçüncüsüne girer yani. yani evet. Evet, işte. hı hı. Bu da yani. sonuçta köşeye hı hı. sıkıştırılanın kendine göre avantajları oluşur. Hı. Şimdi, Sıkıştırana göre. Hı hı. Değil mi? Bu e,
0: hani G7, AB, ABD, NATO, İngiltere, yani işte bu birbirinin içine geçmiş şeyler de bunu bir meydan okuma o şeyi olarak hani safı olarak Rusya'nın önüne koydular. Resmi olarak koydular. Şimdi bunlar zaten aşağı yukarı aynı ekip. Siz yani şunu söylemek istemiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin ilişkisi askeri bir şeye dayansın dayanmasın. Jeoparitik itibariyle yani çıkarlara yani duruma göre konjonktürel olarak omuz verme olarak tarif ediyorsunuz buna bu haliyle hatta belki iyi haliyle de niteliksel olarak dayanabileceğini ben düşünmüyorum Amerika Birleşik Devletleri'ni. Yani şeyden başlayarak Baltık'tan Japonya'ya kadar bir tam dünyayı yırtan bir çember varsa bu çemberin tamamında gerileme ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. Amerika bir, bir, evet, evet.
3: Ee, nereye Ve, kadar gerile gerileyeceğini zaten ortaya koydu Amerika. Yani Baltık'tan eee Girit'e uzanan işte o hat birinci bölüm. Bunun gerisine gitmez Amerika gider mi yani? Siz de ağaçta bitirdi diyorsunuz. Tabii koydu yani orada çizgiyi. Ama mesela Asya'dan çekildi. İşte Orta Ortadoğu'dan çekildiği söyleniyor diyelim hani. Etkileri azalıyor. Başka güçler dolduruyor Zaten orayı. Zaten Pakistan
2: Dışişleri Bakanı <gülüyor> geçen haftada diyor ki hocam Amerika gözden çıkardı Türkiye'yi diyor.
3: E biz onu evet, Pakistan yani, başkanı Abdullah evet, sonra söyledim.
0: bir baya bir <gülüyor> evet. tespit etti yıllar önce. <gülüyor> Ama şeyi de söyleyeyim de Süleyman hocam, bu birleşik Ar- yani ilk bizim programımızda Türkiye'ye duyurulduğu için bu haber. Ee, Tabi sonra şimdi hem Türk gazeteleri hem Avrupa ve Amerikan gazeteleri özellikle bu meseleyi çok büyüttüler. Bence de büyütülecek bir şey. Bu anlaşmanın İptal de edilmiş değil esasından yani abi. Yani hani bugün bildirdiler. Ha tam, o bir dondurduk. O, biz dediğimizde de bildirim şöyle. Ha. Bir görüşme yapacağı diyorlar.
2: Yani tamam. E, Dondurma diyorlar. dediğin
0: adamın cebindeki para bir anda hani Fransa nasıl yani Tırnak içinde de söyleyeyim. Dellendiyse Amerika'da hani bundan kudurabilir. Öyle bir durum var. Fakat tabii şöyle şeyler de başladı. Bu bize siyasi bir şey anlatıyor elbette. Ortadoğu'daki durumun Körfez tarafından nasıl görüldüğüne ilişkin ama şu da çok konuşuldu. Kadiriler bunun ana parçalarından biri f ise bu toplam projenin diğeri de sihalar, İHA'lar evet. bir sürü de şey var. Hani Türkiye'den almaz mı? Birleşik, Birleşik Arap Öncelikleri. Yani aslında ayrı konu da alıyorsa yani
3: ben pek öyle hı hı. düşünmüyorum. Ama yani bu Türkiye, duyulur duyulmaz bu yükseldi. <gülüyor> e, silah ihracatında ilk defa hı hı. sahneye çıktı. Değil mi ya hı hı. ciddi bir oyuncu olarak. Ama bu e, yani ihracat ne bulursak ihraç ederiz gibi bir şeyle olmaz bu iş yani. Hı hı. Bence çok dikkat etmek lazım. Ya bu işi hakikaten kontrol edecek... Denetleyecek kime ha, hangi koşunda... da her şeyi verilmez diyorsunuz onu anlıyorum. Evet tabii yani ve de herkese satılmaz. Tabii. Yani şimdi
0: yani Belki o şey değildir hani o, böyle her, her model yani, yani, yani, model, bu,
3: model modeldir <gülüyor> yani. yani ne bileyim hani laletin bir malı ihraç etmek gibi bir şey değil <gülüyor> silah sanayinin ihracatı böyle bakmıyorlar yani müşterilerimiz artıyor herkese siyah satıyoruz ne güzel sakın ha öyle düşünmeyelim yani bu iyi bir yol değil. Olmadık çünkü başka belalar getirir bu işler. Yani, bakın bu Ukrayna'da bunu gördük. Hı hı. Yani, Türk siyahlarıyla Rus e, birlikleri bombalanınca falan değil mi yani birden Rusya ne oluyor ya verdi yani. Ya şimdi ona verilecek cevaplar olabilir olmayabilir. Yani ben Ukrayna açısından ama bu işin öyle lalettayın bir malı ihraç etmek gibi bir iş olmadığını hani vurgulama gereği hissediyorum. Açık söylemem gerekirse. Bu Birleşik Arap Emirlikleri meselesinde de gene Çin faktörü var bence. Yani şimdi Çin sadece ee, Birleşik Arap Emirlikleri Körfez değil. Katar'da da var Çin. Ona bakarsınız. İsrail'de de var Çin. Yani giriyor. Ekonomik olarak giriyor. İşte limanlar kiralıyor. Yatırım yapıyor. E, Altyapısını Düzen. Birleşik Arap emirliklerinin ulaşım sistemi, iletişim sistemini düzenliyor. Dijital bir şey. Operasyon. Amerika'yı çıtırtan... O esasında hocam
2: biraz da İran'ı çevreleme operasyonunun bir parçası. Birleşik Arap Emirlikleri meselesi. Yani ne Amerika'nın veya da Avrupa'nın, İngiltere'nin mesela Birleşik Arap Emirliklerine falan yaklaşım biraz da ...İran'ı çevreleme, bloke etme... ...veya kontrol altında tutma.
3: E zaten öyle değil miydi evet, yani? Hayır, tabii zaten öyle. Zaten öyleydi ama oradan evet. çıkılıyor. Sebep evet. ne? Evet. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ne giren... ...Çin serma, telekomünikasyona falan girdiği zaman... ...bu doğrudan entelijen servis... ...meselesine gider. Yani... ...her türlü tabii. bilgilerin rahatça Çin'e... ...aktarılması. F-35'i eğer siz telekomünikasyon sistemini Çin'in kurduğu bir yere gönderirseniz değil mi yani? En azından Çok,
2: Çin'in kontrol edebileceği ya, bir tabii, uçak. Tabii. Yani ya şunu nasıl çalışıyor bir baksak mı abi dedi ya. Bir dedi da bitiyor ha, zaten. De,
3: tabii. Hoş. İsrail'i bu konuda ne kadar denetleyebiliyor? İsrail'e de giriyor çünkü Çin. Yani orada da altyapı hizmetleri yapıyor. Değil mi yani baktığınız zaman? Ama belki İsrail'e bir şey söyleyemediler o an için de. Şimdi acısı. Birleşik bir Arap kazana, Emirliklerinden bir F-35 çıkarıyorlar. F-35 düşüyor.
2: Düştü diyorlar değil
0: Düştü mi? Düştü zaten. Evet.
2: Düştü. E bunun yani ilk yapılan şey hemen Amerikalı yetkililer geliyorlar. Bir anda ondan üstü örtülüyor. Torbalanıyor ve götürülüyor. Sen torbalayana kadar adam bir de tabii. gelir. Bakar başka
3: yani biraz Çin'le Peki. yakınlaşması. Yani Çin'in Körfez'e girmesinden rahatsız. Bunu da işte Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapıyor. Yani İran'a zaten girdi. Biliyoruz değil mi? Dolayısıyla hani F-35 satışını zaten İsrail de istemiyordu. Şeye, Birleşik Arap Emirlikleri. Buna rağmen yapıldı. Şimdi bu sakınca ortaya çıkınca... İşte kısıtlamalar ve kontroller getirmeye kalkınca Amerika Birleşikleri'nde, Özel Birleşik Arap Emirlikleri'nden tepki doğdu. Orada Amerika Çin şeyi var bence. Gerilimi var. Tabii, tabii. Peki. Bu akşam
0: reklamlarımız var efendim. İkinci reklamımız. Onu da aradan çıkarıp öyle devam edelim. Kısadır geleceğiz ama. Döndük efendim. Akıl odası devam ediyor. Soyom Hocam İran'a geçelim mi? Aslında şöyle yapalım hatta. İran'ı biraz erteleyelim. Şu Azerbaycan Ermenistan meselesine bakalım. Nesine bakacağız denirse şu. E, bu Avrupa seyahati, <gülüyor> öyle söyleyelim. Aslında hepsinin görüşmeleriyle devam etti. Yani ciddi ciddi bayağı orada gö- özel görüşmeler yaptılar. Yani paşın yani. Ama e, galiba bizim de tam takip etmediğimiz, tabi devlet elbette biliyordur ama Galiba Azerbaycan'ın Avrupa'daki etkisi bayağı iyiymiş. Yani kendi özel etkisi bayağı iyiymiş. Tabii, tabii. Siz
3: öyle bir şey gözlemlediniz mi? Ben tam da onu gözlemledim. Çünkü e, hani bu kelimeleri bugünlerde sık telaffuz ediyoruz ama e, tam bir Azerbaycan şov oldu. Ziyaret? Tabii. Hı hı. Yani Avrupa indinde Azerbaycan'ın Ermenistan'ın birkaç kat üstünde kale alındığını, dikkate alındığını ve e, kabul edildiğini gösterdi. Hı hı. Bu sadece Avrupa Birliği açısından değil, onu da yansıtıyor aslında hı hı. da, hı hı. NATO üzerinden de. Çünkü biliyorsunuz Azerbaycan'ın bir özel statüsü var NATO evet. indinde. Evet. Ee, ve bu vurgulandı, benim gördüğüm kadarıyla ve çok e, hürmetkar ifadelerle hı hı. vurgulandı. Ee, Azerbaycan'ın Avrupa için ne kadar önemli olduğu, özellikle petrol, doğalgı, işte hatlar, yani bu, Bakü, İngiltere Ceyhan... Etkisi, İngiltere etkisi var bir de tabii. Işte, tabii ki var ama yani Avrupa... Belçika'da konuşuluyor bunlar... ...ve NATO üzerinden konuşuluyor... ...bu Avrupa'ya da aslında... Münhasıran Macron'la ayrıca yani, toplantılar tabii, yapılıyor... ...yani tabii. Hani
0: hayırdır deseniz... ...işte demek sizin dediklerinizden belki de çıkacak... ...İngiltere... <gülüyor> ha, Bunu ha,
3: yani. zaten söylüyoruz... yani Hı-hı. ...İngiltere'nin ağırlığı var Kafkasya'da... ...bunu dikkate alalım... Ee, ...hem de... ...çok köklü ve eski... ...bir bağ üzerinden var... Hı-hı. ...Azerbaycan... ...nefti üzerinden... Ee, ve bence çok harika bir diplomatik e, başarıyla döndü Ali, yani bunu kabul edip ve daha ötesi hala Ermenilerin kafasında işte Fransa gelsin destek olsun. Hı hı. Şimdi konuşuyoruz. Sıkıştı tabii Ermenistan bir çıkış yolu arıyor. İşte Rusya hala bastırıyor. Hala Macron'dan destek Heh, hala, hala bekliyor. Hala onu bekliyor. Onlar da söylüyorlar ama. Hani yapabilirlikleri ayrı bir şey
0: de. Diyor ki asla diyor şeyi terk etmeyeceğiz Ermenistan'ı biz. Tabii. Ya zaten yani böyle dediğine
3: göre ters mefhum muhalifinden gitseler iyi yani ederler yani. Saptık diyor adam ya. Tabii onu <gülüyor> kibarca o şekilde ifade ediyor. Ee, ben çok başarılı buldum. Ve hakikaten tatmin oldum. Ee, yani bir de jest yaptı biliyorsunuz Aliyev. Ya dedi bu enerji ihtiyacınız artıyor. Biz elimizden geleni Avrupayı hiçbir zaman ısıtma e, evet. soğukta, soğukta bırakmayız falan laflar etti. Yani e, ve bir şey diyemediler tabi e, gördüğüm kadarıyla. İşte Rusya'yı da onurlandırdı. Yani tabi dedi bu işte birinci mes şey. Rusya'dır, yani tedarikçi. Biz onunla rekabet etmek babından söylemiyoruz bunu ama. İngiltere Avrupa'ya göstermek, ha, göstermek falan deyip yani hakikaten çok Peki. hoş oldu. Ben benim hoşuma Beğendiniz. gitti. Ben beğendim. Bakalım açıklamaları. Siz bu İngiltere işi neresine
2: <gülüyor> eklediniz? Ben özellikle yani Azerbaycan siyasetinde. Yani e, Aliyev'i de bugüne kadar e, takip edebilmiş olduğumu düşünüyorum. E, İngiltere ile e, bakmaz yani Avrupa Birliği'nden çıktıydı, şuydu, buydu falan diye. Çünkü bir şey olarak, e, bir gelenek olarak neredeyse Kafkasya'da İngiltere'nin bir ağırlığı var öteden beri. Ee, muhtemelen Avrupa'ya gidip bir takım görüşmeler yapılması gerektiğini de İngiltere telkin etmiş olabilir. Özellikle bu Ermenistan meselesiyle alakalı olarak yani Ermenistan üzerinde bir baskı oluşturmak gerektiğini. Arkadaş bu barış konusunda Türkiye Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı destekleyin diye Avrupa Birliği üyelerine sen bir de sen git söylesen Doğru, iyi olur doldur, demişlerdir. Doldur. Londra söylemiştir. Tabii. Ve o hocamın da söylediği onun için de başarılı oldular. Zamanlaması da iyi çünkü.
3: Yani bir de çok Ziyaret. iyi bir diplomatik şeye, tecrübeye sahip olmuş. Yani ben bazı görüntüleri filan izlediğim zaman Aliyev hakikaten yani ağırlığı olan bir lider evet, öyle öyle yani Lale bir sorunun bir parçası olan bir lider falan öyle değil yani. Hakikaten doldurmaya başladı bazı şeyleri. de yani, öyle
2: hani er, mesela Türk e, Azerbaycan'da yaptığı konuşmalarda falan ne oldu e, paşiyan peş, falan diyor falan. O, ama A, Avrupa'da ya da Ayrıca. dışarıda yaptığı Ayrıca. konuşmalarda e, hiç o Ermenistan üzerine bastırmış bir insan görüntüsü
3: vermemeye çalışıyor. Yok, yok. Gaydi, Peki Bakalım. Iyi, iyi. iyi yönetti yani.
0: Taşans Hoca da o kadar evet. mutlu mu bu konudan? Yani Sizin de şeyleri hissediyor mu? Taşan Hoca'm ne düşünüyorsunuz?
1: Azerbaycan tabii, tabii, e, tabii, tabii. konusundan Evet Bey. Ya şöyle şimdi orada hani açık bir şey var bunu çok hani övünerek söylememiz gerekir. Azerbaycan diplomatik anlamda son derece iyi kadrolara sahip, kendini iyi geliştirmiş, kurumsal mekanizmalarını tesis edebilmiş. Mesela bir ada vardır bu Azerbaycan Diplomatik Akademiyası. Yani gerçekten son derece dünya standartlarının üstünde bir üniversite. Dışişleri Bakanlığı'na bakıyorsunuz, kurumsal işleyen bir bakanlık ee, ve yani tabii şey İlan Bey de Haydar Bey'in oğlu ama yani kendisi de MIGMO eğitimlidir biliyorsunuz Rusya Dışişleri Bakanlığı okulu eğitimlidir ama orada bir geleneğin kendisini yeniden geliştirdiğini zenginleştirdiğini batılı eğitim kurumlarıyla batılı formlarla da tanışarak bir ayağı Sovyet geçmişinde bir ayağı bugünün batısında son derece başarılı işler çıkardığını söylemek mümkün. Şimdi bu şu an Azerbaycan'ın DC'deki Büyükelçisi oldu oraya gitmeyen önce de bizim Ankara'daki Azerbaycan Büyükelçisi'ydi mesela Hazar Bey. Bizim de doktora talebemizdir siyasalda. Yani çok başarılı bulduğumu söylemek isterim. Hani Bakınca şeyi görüyorsunuz, bir diplomatik kapasite var ama bu hani bireyler değil tabii ki burada mevzu. Hani diplomasi çünkü bireylerin yürüttüğü bir iş değildir. Eninde sonunda bireyler yürütür ama onun arkasında bir kurumsal yapı, bir strateji ve hep söylüyorum sizin programınızda inceliklere önem veren, dünyayı tanıyan, onun öncesinde de bunu yapabilmek için strateji belirleyen bir e, kafa yapısı. E, şimdi Azerbaycan'da bunların ne olduğunu görmek hani bir Türk olarak e, hepimiz çok gururlandırıyor gerçekten. Bu genel çerçevenin içerisinde Avrupa seyahatine baktığımızda şimdi orada e, önemli bir dengedir. Bu Fransa-İngiltere dengesi hep anlatmaya çalışıyorum sizin programlarınızda. Yani bu aslında bir önceki konu Birleşik Arap Emirlikleri konusuyla da öyle bağlantılandırmak gerekecektir. Orada bu dengeyi güttüğünü görüyoruz. Sadece Fransa-İngiltere dengesini değil, Rusya-Amerika dengesini de iyi yürüttüğünü görüyoruz Azerbaycan'ın. Aynı şekilde İran-İsrail dengesinde iyi yürüttüğünü görüyoruz. Bakın bu öyle ya da böyle büyük başarıdır. Mesela bu Zengezur Koridoru konusunda da geri adım atmadığını eğer Zengezur Koridoru'nda siz gümrük denetimi yaparsanız biz de Lachin Koridoru'nda evet. yaparız diyerek bu konuda hakkında da bastırdığını da gördük. Ki anlaşma geldiğine dair de artık bazı şeyler geliyor. Şimdi bakın bu neden önemli Zengezur Koridoru, tren hattı vesaire Biraz önce anlatmaya çalıştığım dünya yeniden bir yapılanma arayışı içindeyken 3 yıldan beri söylüyorum ulus devletlerin geri geldiği bir yapı bu. Bu ulus devletlerin içerisinde bazıları küresel. Bazıları orta büyüklüklükten büyük lige doğru oynuyor. Bazıları orta büyüklükte, bazıları bölgesel, bazıları da kendi halinde ülkeler. Ama ulus devlet temel özne. Şimdi bunun içerisinde herkes kendi ulus devletinin çıkarına bakıyor. Bakın bunlar riskli dönemlerdir uluslararası politika açısından ancak hakikat bu. Şimdi bu dönemin içerisinde Azerbaycan özellikle bu tarz ticaret yollarıyla sahip olduğu enerji kaynaklarıyla ama aynı şekilde sadece bunlarla değil, bunlara güvenerek değil biraz önce söylediğim denge siyasetini iyi güderek büyük başarılara imza attı. Hepimizin çok çok gururlanması gereken bir şeydir diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim bu Sovyetlerden bugüne 3 tane büyük lider çıkardı Türk dünyası. Yani Sovyetler içerisinden 3 tane büyük lider çıkardı. Bir tanesi Nazarbayev'tir, zaten biliyorsunuz onursal başkanı artık Türk Devletleri Teşkilatı'nda, öbürü rahmetli Haydar Bey'di. Bir diğeri de Şaymiyev'tir, Tataristan'ın kurucu Cumhurbaşkanı. Bu üçünün hani çocukları ne olacak ya da sonraki kuşakları ne olacak sorusu hep aklımızda olan sorulardı. Şaymiyev'in bir şekilde iktidarı devrettiğini görüyoruz ve iyi gidiyor Tataristan. Yani Rusya Federasyonu içerisinde ve gayet iyi gidiyor. Kazakistan'ın iyi gittiğini görüyoruz. Ki bu arada kutlayalım bugün 30. kuruluş yıl dönemi Kazakistan'ın. Evet. Onu da unutmadan kutlamış olalım. Ee, Azerbaycan'ın da aynı şekilde Haydar Bey'den İlhan Bey'e geçişle ancak Paşazade ailesinin de yani Mehreban Hanım'ın ailesinin de oradaki yapı içerisindeki büyük katkısıyla büyük işler yaptığını söylemek lazım. Şimdi dengeye baktığımızda İngiltere, evet. Fransa, evet. Oradan arzu ederseniz, biraz önce sizin konuştuğunuz Orta Doğu konusuna da dair de kısaca bir birkaç evet, evet. cümle etmek isterim. Şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika ile yaptığı F-35 görüşmelerini durdurma kararı ziyadesi önemli bir karardır. Yani hiç küçümsenecek bir karar değil. Bakın yani hep anlatmaya çalıştığımız şey şu, ölçü çok kıymetli bir şey. Yani mesela şey deniyor işte, bütün dünyada enflasyon var. E kardeşim bazı yerlerde daha fazla. Ve yıkıcı sonuçları olabiliyor. Şimdi o bütün dünyada enflasyon var deyip çıkamazsınız için içinden. Nerede ne kadar ona bakmak gibi. Güçler de öyle. Ülkelerin güçleri de öyle. Amerika güç kaybediyor. Doğru. Ancak şu. Amerika Soğuk Savaş sonrasındaki mutlak hegemon konumu yerine şu an Batı bloğu içerisinde primus inter pares denir. Kabine sisteminde başbakanı tanımlamak için de kullanılır. Bu eşitler arasında birinci. Şimdi böyle bir rekabet döneminin içinde ancak Fransa'nın kafasını kaldırdığını görüyoruz. İngiltere'nin kafasını kaldırdığını görüyoruz. Rusya'nın ligde kalmaya çalıştığını görüyoruz. Çin'in muhalif olduğunu, rakip olduğunu görüyoruz. Bu eşitler arasında birinciye ama Hindistan gibi, Brezilya gibi, Güney Afrika gibi yeni ülkelerinde lig atlamaya çalıştığını görüyoruz. Yani bazıları yukarı çıkmaya çalışıyor, bazıları bulunduğu yerde kalmaya, düşmemeye çabalıyor vesaire. Şimdi bu durumda, yani böyle bir yapının içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Macron'un ziyaretinde 80 tane rafal uçağı aldığını akıllardan çıkarmamak gerekir. Bakın hep anlattık bunu, Fransa 2010'da Libya müdahalesinden bu yana Orta Doğu'da önemli bir aktör. Doğu Akdeniz'de de önemli bir aktör ve bu Fransa'nın karşısındaki güç İngiltere. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'ne baktığınızda Fransa sadece kendi başına değil orada, Fransa'nın bir tane o büyük ortağı var. Fransa bunu oynuyor. zaten Amerikan İngiliz bloo ile arasındaki çekişmede de mutlaka oynaması gereken şey, rasyonel olan odur Çin'e oynuyor. Yani Fransa, Amerika'ya rağmen, İngiltere'ye rağmen Çin'le iyi ilişkiler ama Rusya'yla da dengeli ilişkiler peşinde koşan kendine ait bir politik yapısı olan bir ülke halini aldı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu kararına baktığımızda Fransa'nın Amerika'ya attığı bir kazık olduğunu söylemek mümkündür. Fransa'nın İngiltere'ye attığı bir kazık olduğunu da söylemek mümkündür. Ancak İngiltere'nin de boş durmadığını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de tamamen kendisini Fransa'ya teslim etmediğini, ve bir şekilde Fransız-Çin dengesini ya da o ikiliğini elinde tuttuğunu ama bunun yanında İngiltere ile de Amerika ile de bir şeyler yapmaya devam ettiğini görmemiz lazım. Yani böyle açık taraflar değil. Ancak genel olarak hatlara baktığımızda Anglo-Amerikan bloğun Doğu Avrupa'ya bir kama gibi girdiğini, Avrupa ile Rusya'yı ayırdığını tespit etmemiz lazım. O Amerika'nın doğudaki üssü. Bakın orada önemli bir şey Almanya'dır. Almanya'da yeşillerin ve sosyal demokratların iktidara gelmesi Amerika'nın işini çok kolaylaştırdı. Yani Merkel'den sonra böyle bir evet. şey yeniden Almanya o tarafta. Avrupa Birliği diye düşünmeyin. Fransa diye bakın dolayısıyla rakibi orada. Fransa'nın kendi hattı var. Efendim oradan gidin Asiç'e Pasifik'e kadar varıyor. Ve bakın bir mücadele alanı olarak Orta Doğu'yu görüyoruz. Bugün Orta Doğu bir mücadele alanı. Amerika'nın da, İngiltere'nin de, Fransa'nın da, Rusya'nın da, Çin'in de olduğu, Beşin'in de olduğu bir mücadele alanı. Ama hemen komşusu olan Hindistan'ı da lütfen yabana atmayın. İsrail de özellikle Hindistan üzerinden önemli şeyler yapıyor. Şimdi burada Amerika'nın politikasına bakacak olursanız Orta Doğu'ya dair. Mesela bugün büyük anlaşmalar imzalandı Filistin yönetimiyle. Ekonomik anlaşmalar ve bunlar şu çerçevede imzalandı. İki devletli çözüme hazırlık sürecinde. Amerika hala Filistin'de iki devletli çözümün peşinde Biden yönetimi. Bakın bu yani insanlar çok kabul etmek istemiyorlar ama emin olun Amerikalılar Araplardan daha fazla önemsiyor Filistin'i. Bu iki devletli çözüm konusundaki ısrarları bile onu gösterir. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri de bu durumdan hoşnut değil. Çünkü İsrail'le kurduğu ilişkilerin bozulmasını istemiyor. İbrahim anlaşmalar onları bambaşka bir çerçevenin içine soktu. Ne yazık ki Filistinliler yine terk edilmiş durumdalar. Yani dolayısıyla e, orada bambaşka bir şey var. Yani Amerika'ya tepkinin altında Amerika'nın Filistin planları da olabilir Birleşik Arap Emirlikleri açısından. Bunu da unutmamak lazım. Çünkü Suriye ve Lübnan'a dair Birleşik Arap Emirlikleri'nin başka projeleri var. Ve bu Filistin'de ilgilendiriyor. Bütün bu süreçler. Oradaki Arap aklı ile Amerikan aklının Fransızların ne vaat ettiğinin, ne istediğinin İngilizlerin pozisyonunun iyi analiz edilmesi lazım. Çin açısından da yine o şekilde bakmakta fayda var. Şimdi F-35'lere dair de bir tane cümle söyleyeyim, bitireyim. Bu şeyi uzun bir tur oldu çünkü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin temel itirazı şu F-35'lere dair. Diyor ki bizden bir sürü silah alıyorduk. Ve her silah alan ülke Bil şartları imzalar o da şudur yani genelde bunların ticari sırlarının verilmemesi değil sadece bunların ticari sırlarının korunması için güvenlik önlemlerinin alınması. Ve orada da genelde satıcı ülke yani eğer bu işleri iyi biliyorsa satıcı ülke ki Amerikalılar biliyor herhalde kendi oraya istihbarat ve askeri elemanlarıyla beraber satar silahı. Yani öyle ben sana al, verdim silahı diye bir şey yoktur. Hani biraz önce Süleyman Ocada dedi ya silah satışı ciddi bir iştir. Hani bu nereye satıyorsunuz, kime karşı kullanılacak? Birilerinin eline geçebilir mi? Teknolojisi nasıl korunacak? Bunun operasyonel anlamda kullanımında sizin ne kadar söz hakkınız? Bunlar hepsi gerçekten çok teknik konular. Mesela işte FASA bir SİHA sattı Türkiye değil mi? FASA sattığınız SİHA Polisaro gerillalarına karşı kullanılıyor. Polisaro gerillaları Cezayir'in desteklediği gerillalar orada. Cezayir'de ondan sonra size surat asıyor. E, falan gibi şeyler. Bakın bu tarz hani bunların iyi hesaplanması lazım. Yahut Etiyopya'da e, merkezi hükümete siyaset atarsınız. Allah göstermesin başka birilerinin eline geçer mi? Vesaire. Mesela Çin başka orada biri... çok etkili. Niye Yahu, Çin'i söylüyorsunuz? Düşse... İsrail'i söylese mi Etiyopya? E, İsrail'de var tabii ki aynı şekilde. yani Ama hani şöyle düşün Hani bir Asi grubunun eline geçmesi. Tabii tabii canım. Çok korkutucu bir şey. Haklısın. Yani o yani sizin verdiğiniz silahın bir Asi grup tarafından kullanılması korkunç bir şey olur. Neyse, velasıl Kelam, Birleşik Arap Emirlikleri'nin söylediği şey şu efendim, diyorlar ki, siz diyorlar biz sizden bir sürü silah aldık. İlk kez bu kadar fazla şart koşuyorsunuz bunların teknik ticari sırlarının korunması konusunda ve diyorlar bunun içinde Çin tehdidini gösteriyorsunuz. Biz bundan rahatsız. Bakın. Çin'in adını zikrediyor Birleşik Arap Evet, evet. Yani Amerikalılar... F-35'leri satarken bu görüşmelerde Çin'e şunlar şunlar olmaması için şu şu şartlar diyor Birleşik, eh diyor Birleşik Arap Emirlikleri de. Eh diyebilmesinin altında yatan, elini kuvvetlendiren şey ne? Rafaller. Fransa'dan zaten aldığı Rafaller. 80 tane hiç az bir rakam değil Nedet Bey. Yani doğru doğru. 80 Rafal dediğiniz ciddi bir güçtür yani. E ama aynı zamanda başka bir şey ama İngiltere'nin de orada var olduğunu... Bakın çekiştiriliyor. Herkes, her ülke aslında farklı yönlere çekiştiriliyor farklı aktörler tarafından. Şimdi biraz önce Azerbaycan örneğinde başarı dediğim şey o. Bu normaldir. Uluslararası politikanın bu tarz yeni mimari aradığı, statikonun olmadığı dönemlerde herkes herkesi bir tarafa çekiştirir. Şimdi orada hani bir şekilde... Kimin planı nedir, kim asıl hedefi nedir, onun için dünyayı analiz etmek çok çok kıymetli bir ne şey. Hocam? O da dediğim gibi neyle mümkün, tek bir şeyle mümkün. Yani 101 düzeyinde bilgi bu ama bunu söylememiz gerekiyor, tekrar etmemiz gerekiyor, kurumsal yapılarla. Bürokratik mekanizmalarla, bunlarla ancak mümkün. Yani bunlar olmadan çünkü öyle e, dahi beyinlerle vesaire bu işler yapılamaz. Yok çünkü öyle bir deha yok yani dünyada süpermen yoktur ne yazık ki. O yüzden kurumların işleyişi çok kıymetli. E, bakın Azerbaycan'ın bu başarısında da işte onu görüyoruz. Kurumsal beceri. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ne kadar var gerçekten benim çok iyi bildiğim bir yer değil Her ama de şu bilirim. ana kadar onların açısından baktığınızda bir denge içinde götürebildiklerini tespit etmek lazım. Yani evet. bir dengeyi götürüyorlar ama son cümlede şunu söyleyeyim Nedret Bey biraz evet. önce o çizdiğimiz hatta bakın Afrika, Orta Doğu, Hint Denizi, bütün Asya ve Pasifik bu bölge bir mücadele alanı halini alıyor. Şimdi e, dolayısıyla e, bu bölgedeki yeni dengeleri iyi analiz etmek lazım. E, yani Amerika'nın mutlak hegemon olmadığı primus inter pares olduğu ancak başka aktörlerinde olduğu bu denge karmaşık bir dengedir. Çok çok iyi analiz edilmesi gereken bir dönem diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben de şöyle söyleyeyim. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin
0: böyle bir şey yapacağı ilk duyulduğunda yani aslında resmi bir mektup oraya gittiğinde ee, Amerika'nın ne kadar sendelediğini şuradan anlıyoruz ee, bu haberi duyuran da Wall Street Journal gazetesiydi ilk hemen sormuşlar yani Amerikalı yetkililere arayıp haberi vermeden önce böyle bir mektup gelmiş size biz biliyoruz bunu doğruluyor musunuz doğru evet geldi ne düşünüyorsunuz bu ciddi bir mesele mi şöyle diyorlar e, biz baktık bu mektuba imzalayan kişi genç bir arkadaş Birleşik Arap Emirliklerinden Herhalde düzeltirler filan. Yani bu ancak bu seviyede cevap üretebiliyor Amerika Beyi Bugün geldiğimiz yerde de alttaki imza'nın genç-menç olmasını filan geçtik. İşte bakın bu bu derece e, hani ciddi bölgesel analizlere varacak kadar önemli bir iptal ya da Avni Bey'in dediği gibi dondurma. E, biz de burada bir donduralım reklamlar efendim. Son reklamlar değil mi arkadaşlar? Tamam. Hemen geliyoruz efendim. devam ediyor efendim sen hocam taşan hocanın anne abisiz ekleyeceğiniz bir şey varsa
3: ya da itiraz da edebilirsiniz. Ee, yani ben büyük oranda katılıyorum tahillerini ve kıymetli buluyorum. Yalnız bu Fransa'nın Birleşik Arap Emirliklerine sattığı uçaklar meselesi biraz da orada biraz ben danışıklı dövüş gibi bir şey.
0: Ha, şey için söylüyor, kıyak çekme şey için yani çünkü e, çok kötü Avustralya yani, meselesi için Fransa
3: meselesi? gibi bir Fransa'ya asla yapılamayacak bir şeydi o son hı hı. anda e, Avukus e, Avukus için av, pardon Avukus şeylerinin e, evet. e, Avustralya'nın yaptığı yani
0: hı hı. O da mi, orada yani bir alan
3: açtılar bence mesela bunu da sen da
0: sakinleşmeden dergilim ya da
3: orada bunu bana yaptıysanız ben de bunu yaparım dedi Amerika'nın buna da çok söyleyecek bir şeyi yok herhalde yani. Anladım. Ee, Peki. Biraz öyle o zaman şeyi geçelim. Yani.
0: Evet. Geçelim. Amin abi bu İran'ın <gülüyor> anlaştık biz. İyi bir an, anlaşmaya vardık dedi. Şimdi öyleyse bayağı bir konuşacak şeyimiz var demektir. Çok ama niye görüyorlar tabii öyle. Niye?
2: Belki de anlaşmadılar mı yani? Abi? Yani biliyorum yani. Peki. Her şey bitti. <gülüyor> Anlaştıysanız ha. o zaman rahatlayın. Ambargoları kalkı kaldırsınlar. Şu, bu filan. Ben az önce e, hem hocam da hı hı. isabetli buldu e, şeyin e, taşans hocanın e, Aliye ile evren ilgili değerlendirmelerinin sonucu doğru buluyor ve ben de çok başarılı buldum zaten Avrupa gezisini. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Savaş çok şey öğretir. Siyasetçi,
0: Hızlandırılmış kurs gibi diyorsun.
2: Evet. Yani çok şey öğretir ve özgüven kazandırır. Yani bu önemli bir şey. Bu son Karabağ Savaşı çok şey öğretti. Hem de çok şey kazandırdı. Aliyev. Ee, onu görmemek e, ve tabii bu bu tablonun ortaya çıkmasında Türkiye'nin verdiği desteği e, etkisini bunu görmek mümkün değil. Yoksa o e, siyasi birikim yani Rus diplomasisinin kazanımları, şu bu ve bunların hepsi var idi zaten. Yani hmm. ...Azerbaycan'da yok değildi bunlar. Ama onu ortaya çıkaran... ...yani işte... ...şekeriniz var, tuzunuz var, şunununuz var, bununuz var ama işte o şeyler... ...bazı şeyler eksik olunca o pişemiyor. Ama bu çok güzel sonuç verdi. Ve inşallah da daha da gelişecektir elbette. Öyle diye düşünüyorum. Ben önümüzdeki dönemi bu manada Kafkasya'nın biraz daha gündeme geleceği inşallah Ermenistan'ın bir edepsizlik yaparak veyahut da efendim şuursuzluk haliyle filan ortalığı dağıtmadan götürebileceği bir dönem olmasını diliyorum gönlüm. Yani öyle istiyor. Bu Kafkasya barışı Rusya'yı da rahatlatacak. Türkiye'yi, Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı, sadece bunları değil, bakmayın her şimdi homurdanıyor veya hayıflanıyor ama İran'ı da rahatlatacak. Bu kesinlikle yani buna inanıyorum ve Orta Asya'ya açılan bizim için Pakistan'ın önemini bir kat daha artıran bir süreç olacak önümüzdeki çok uzun da bir sürede değil yani bir, bir buçuk sene içerisinde biz çok önemli adımların buralarda atıldığını göreceğiz. Sadece burası mı? Yani ben az önce sizin söylediğiniz yani bu İran bize Hı. çok güzel anlaştık, Diyor. bitirdik filan gibi filan. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani. Hiçbir konuda anlaşmış falan değiller yani. Aynı masaya bile oturmadın insanla, neyi anlaşıyorsun yani? Yani bir araya mı geldin de anlaşsın? Yok. Konuştun mu? Hayır. Öyle bir şey de yok. Her neyse, yani... ...sadece bu da değil. Ben Orta Doğu'da da Ankara'nın... ...çok e, yeni bir takım açılımlarla... Hmm. E, ...farklı e, bazı şeyler... E, geliştirebileceğini siyaset ala siyasi manada diplomatik alanda farklı şeyler geliştirebileceğini düşünüyorum. Bunu daha eee burada da söyledik. Konuşuldu. Yani Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bir de başka kazanımları söz konusu olabilir. Burada aslında bana göre kaybeden Yunanistan, İran yani e, yani şu ara çok belki hevesli gözüküyor işte sağa sola gezilerek gidiyor değil mi? Yani şimdi evet. Arap Emirlikleri'ne şuraya buraya gidip e, görünmeye de çalışıyor filan. Ama e, tabii Türkiye Yunanistan'la savaşmanın kavga etmenin filan derinde değil. Ama e, bu Putin'in e, Kıbrıs'tan'a ilgili yaptığı açıklamaları bir defa bir oturduk değerlendirdik burada. Diyorsunuz. Ben önümüzdeki dönemde bunu bunları tekrardan gündeme getir, geleceğini düşünüyorum. Ankara'nın Suriye siyasetiyle hala bağlantılı olarak, Ukrayna siyasetiyle bağlantılı olarak Ankara'dan gelen sesler, işte o silah satışları bilmem ne falan bütün bunların Moskova üzerinde farklı e, bir takım şeyleri mutlaka var. Ve bunlar üzerinde ben Ankara'nın tekrar Putin'le masaya oturacağını düşünüyorum. Türkiye önümüzdeki dönem Rusya'yla daha e, açık e, bazı şeyleri konuşur ve o taşları yerli yerine tutturabilir hale gelecektir. Peki Süleyman Hocam.
3: Tehlike devam ediyor. Tehlike
2: devam
0: ediyor. Hangi şey Rusya ile konuşma konusunda mı hayır, yoksa hayır. İran'ın anlaşması İran, mı? İran-İsrail. Yani, İsrail devleti. Yok yok vurulmasında, vurulma ediyor. sürecinde bir gerileme yok ama ben hani şu Viyana başka ona dahil olarak ajans başka bir şey. Hani bir çıktı yok hala. Evet yok. Önümüzde. Ama bir şey de bekleniyordu. Yani bir olumluluk bekleniyordu.
2: O iç, İran iç ...iç siyasetini... Evet. ...yelpazelemek
3: için o laflar. Peki. Buyurun Değilse bakayım. bir karşılığı yok. Hı-hı. Bence... ...salı günü konuştuğumuz neyse... ...bugün Hı-hı. geçerlidir. Salı günü
0: konuştuğumuz şu, yani bir saat sonra da vurur.
3: Yani bilemem tabii... ...bunu. Çünkü... Hı-hı. ...Amerika ile yaptıkları görüşüme önemliydi. İsrailli Hı-hı. otoritelerin... ...Mili Savunma Bakanı gitti. Gizli Servis Mossad gitti. Ne konuşuldu? Hı-hı ve karşılığında ne söylendi Amerika'nın söylediği yani buna çok da engel olamayacağını olmayacağını İsrail'in elini bu konuda serbest bıraktığını eden açıklamalar oldu. Bir taraftan da Amerika işte iki devletli çözüm <gülüyor> falan bunun işçiliği nasıl yapılıyor, mühendisliği nasıl yapılıyor bilmiyorum. Eğer hani İsrail'de rahatsız olmayacağı bir takım kadrolar Filistin hareketinin üzerine giydirilirse çünkü o, onları da iyi takip etmek lazım. Yani Mahmut Abbas'a dönük kampanyalar var. Örgütün içinden geliyor. Hamas'la ilgili benzer şeyler var. Yani bir takım figürler orada parlatılıyorsa onların üzerinden bu formül işletilmeye Tabii. doğru götürülüyorsa bilemem. Ama normal olarak İsrail'in bu iki devletli çözümden çoktan vazgeçmiş olduğunu düşünüyorum. Yani bunu kolay kolay İsrail'e bir daha yediremezsiniz yani aynı yemeği. Ee, diğer taraftan hani ya işte artık İran e, karar verdi ve barışçıl amaçlarla e, nükleer enerjisini devam ettirecek. Bunu da kabul etmiyor. Yani radikalleşti, hı hı. sertleşti İsrail. Ve Bu Netanyahu gibi keskin bir milliyetçiden değil Bugünkü üçlüden geliyor yani değil mi? Üçü de farklı meşrepler ve biraz daha e, diyelim ki... Aman e, Nita ya, o pişirdi bu işi. Pişirdi ama bunlar belki ateşi düşürmeleri beklenir de Gunster bilmem e, değil mi yani e, şey itibariyle öyle olmadı ama. Taşans
0: hocam siz de aynı mı düşünüyorsunuz İran-İsrail anlaşma nükleer müzakere
1: konusunda? Yani o o işin gerginliğin devam ettiği kanaatindeyim. Yani İran İran diplomasi ilginçtir. Yani nasıl söyleyeyim? En kibarca söyleyeyim, mübaale etmeyi severler. O yüzden hani açıklamalar e, hani şu an sanki böyle çok iyi bir hava esiyor gibi ama e, çok öyle olduğu kanaatinde değilim. E, i̇lk olarak onu söyleyeyim. İkincisi hani İran'ın e, sadece İran değil artık. Yani İran Irak'ta, e, İran Suriye'de. İran-Lübnan'da, İran-Yemen'de velhasıl kelam hani İran konusu çok netameli bir konu, karmaşık bir konu. Ve hani çok çabuk biteceği kanaatinde değilim oradaki sorunun. Ya da bir çok hızlı bir barış ortamı İran'a dair yaratılabileceği kanaatinde değilim. İran'da çok çünkü heveskar değil bu konuda. Yani şey değil öyle çok da talepkar değil. Siz de Süleyman Hoca gibi İsrail'in vurabileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle düşünüyorum. Şöyle çünkü mesela işte bugün bir haber vardı. O çok dikkatimi çekti benim. İsrail'in acil ihtiyacı olan tanker uçaklarından bahsediyor haber. Hı. Çünkü yani İran'ı vurması için tanker uçak gerekiyormuş. Bu F-35'lerin menzili yetmiyormuş. O tanker uçaklar da 50 yıllıkmış F-35'ler İsrail'in. Bir şey yani şimdi i̇ş o kadar teknik konulara kadar geldi yani. Hı. Dolayısıyla Hani öyle bir şey var. Birincisi o. ikincisi İsrail siyasetine baktığımızda şimdi dediğim gibi Türkiye'de böyle çok İsrail konusu nasıl söyleyeyim böyle anlamak istemiyoruz gibi sanki konuyu yani kötü deyip kapatmak yetiyor bir sürü insana ama anlamak lazım ne olduğunu. Şimdi Netanyahu hakkında mesela Trump'ın birkaç gün evvel söylediği şeyi hatırlayacaktır sayın seyircilerimiz bayağı sinkaf yani. Netanyahu'ya söyledi nasıl olur da dede gitti Biden tebrik etti bir de video çekti dedi falan ama bugün Axios haber sitesine düşen bir haber vardı o çok ilginçti benim açımdan Kushner bu İbrahim anlaşmaları sürecinde İsrailin ABD büyükeltisini odadan kovmuş Mesela bu da sızdırılıyor. Hani Biden zaten çok hoşnut değil İsrail'den çok hoşlanmıyor. Trump çok destekliyordu Trump ekibi ama onlar da yani öyle çok da değil. E, Fransa diyecek olursanız İsrail'in İran'a müdahalesine asla izin vermek istemiyor. E, Araplar yani körfeze baktığınızda onlar işin hani kontrol edebilecek durumda değiller henüz ama çok kaygılı oldukları her belli orada hani Rusya'ya bakmak lazım. Rusya orada bir şey yapabilir. Çünkü iyi hesap yapıyorlar. Ukrayna konusundaki ve Suriye konusundaki sıkışıklığı açmak için bir manevle olabilir Rusya açısından ya da tersi ona bir bakmak lazım. İngiltere açısından bakınca da geri dönüşün Orta Doğu'ya geri dönüşü ve Fransa'yı engellemenin tek yolu olarak görebilir böyle bir şeyi. Hı. Şimdi dolayısıyla hani orada garip bir şekilde çok uzun zamandır İngiltere'nin ve Rusya'nın çıkarları Doğu Avrupa dışında dünyanın bütün coğrafyalarında neredeyse çakışıyor. Bu çok ilginç bir şeydir. Yani çünkü İngiltere ve Rusya karşıtlığı üzerinden anlatılır pek çok şey bölgesel çatışmalarda ama pek çok bölgede çıkarlarının çakıştığını görüyoruz son dönemde. Onun da mutlaka Boris Johnson'ın siyasal mobiliz- mobilizasyonuyla e, Cummings'le, Suvarov'la, Putin'in egemen demokrasi kavramıyla ve İsrail'de Yoram Hazoni, Netanyahu'nun da danışmanlığını yaptı. E, onların bu yeni bir milliyetçilik yeni, yeni bir siyasal formasyon yaklaşımları çerçevesinde bir değerlendirmek bir diğeri de Mali işlere iyi bakmak gerekiyor. Yani Rusya Londra arasındaki ilişkilere, Körfez Londra arasındaki ilişkilere e, iyi bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlar tabi hani e, bir akademisyenin sınırlarını aşan şeyler. Siz kıymetli Peki. gazetecilerden daha fazla veri bekliyoruz biz, bu konuda. Bizi bırakmıyorsunuz da şanslı Biz neler biz söyleyeceğiz de, de söyleyemiyoruz. Peki. Çok biz, Ama o yüzden o yüzden geliyoruz programınıza. Nedret Bey. Yani bir şeyler duyalım öğrenelim diye. Biz öğreniyoruz
0: seyircilerimizi. <gülüyor> Avniyem çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza bize. sağlık Süleyman Ta. Hocam. Ağzınıza, Sağ aklınıza sağlık. sağlık. Şans hocam çok çok teşekkür ediyorum. Sizin de ağzınıza, Aa. aklınıza Aa. sağlık. Sağ olun. Efendim bu akşam da böyle. Eksiklerimiz kaldı. diyerek gidiyoruz zaten. Salı günü saat 25'te inşallah yine huzurlarınızda olacağız. Ee, yarın da YouTube'da zaten izli kaçırdıysanız. Arkadaşlarımız 1.40 diyor geceliğine. Eğer izlemek isterseniz geç saate kadar. Ama YouTube'dan yarın daha rahat izleyebilirsiniz. İyi geceler.